0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo SpoilerCast de Spreadshot News eh, esta vez el SpoilerCast número 15, si no me falla el número, yo estuve revisando creo todos los sí. spoilercasts anteriores, pero esta vez estamos en el SpoilerCast número 15 vamos a hablar a pedido multitudinario de Jorge Peiret eh, de el Yakuza creo que King. alguna persona más sí, <risa> de el Yakuza Like a Dragon o del Rebagoto Q7 este, Hikarito Yamino Yabo eh, ese es el título en japonés eh, bien que, es eh, como saben todos, por supuesto... Vas a lo... Maximiliano Carrión, yo soy Nicolás Vega sí, Palermo. Eh, yo soy Maximiliano vos? Carrión, el señor que está del otro lado es Nicolás Vega Palermo. Hola, Nico.
1: Hola. Eh, Hablaremos sí. de cómo estamos en el otro podcast Acá, podemos sí, hablar exacto. De...
0: Acá vamos derecho a los bifes porque Y antes de arrancar vamos a aclarar que como siempre Al nombre de este podcast le pusimos spoiler Por una razón, porque vamos a hablar con spoiler Nos vamos a dedicar a meternos en la minucia más minuciosa de la historia Y a despoilear absolutamente todo y dar nuestras impresiones al respecto Por ende, uh -huh. considero a partir de este momento que ustedes están avisados Así que si no jugaron el juego, le dan stop y si, les, si no les interesa, sigan escuchando bien ahora bien eh, tenemos la, primero la ficha técnica el estudio que por supuesto desarrolló Yakuza Like a Dragon y que desarrolló todo el resto de la franquicia de Yakuza es el Ryogotoku Studio está disponible para Playstation 4, ambas Xbox o sea Xbox One y este, la próxima generación, las series Empecé PC y próximamente en Playstation 5 sale en marzo el, el update mm. este, marzo 2021 sí. así es eh, a un precio de 60 dólares o 2.600 pesos en Steam, la versión básica. Y en el Microsoft Store barra Xbox está a 2.300 pesos. Sí, señor. Ahora en... bien. Sí.
1: No,
0: no. Ah. Eh, no, no. Eh, bien. Arrancando por cómo se comporta, digamos, el juego al principio, nos muestran la víspera del año 2000. Eh, alrededor de. Sí, sería fin de año del año 2000. Uh -huh. eh, Ichiban Kasuga, que es el protagonista también es un soldado raso o entre comillas, lo que sería digamos el más bajo escalafón dentro de una familia de Yakuza que se llama la familia Arakawa que es parte del Toyo Clan para la gente que conoce de Yakuza sabe que el Toyo Clan es parte instrumental dentro de toda la franquicia de Yakuza, es donde se desarrolla buena parte de los tejes y manejes y los plot twists y demás cosas siempre está envuelto el Toyo Clan en alguna medida eh, uh -huh. Bueno, ese mismo Toyo Clan es el que compone, o, o sea, la familia Arakawa compone parte del Toyo Clan. Y eh, bueno, nos muestran, nos, nos plantean primero un inicio de situación donde muestran cómo es la vida de Ichiban y qué sé yo, haciendo las famosas colectas por dinero de protección y demás. Pero en determinado momento eh, reportan un homicidio y el jefe de la familia. Eh, le dice a Ichiban que él tiene que, tiene que digamos, aceptar la culpa porque uno de los capitanes de la familia de Arakawa mató a una persona y esa persona casualmente era el jefe o el capitán de otra familia dentro del clan Toyo. Entonces, uh -huh. para no básicamente desmembrar a la familia, porque si una persona de alto rango de una familia mata a otra sin aparentemente un justificativo, que esta era hipotéticamente la situación, eh, es como que la familia se tiene que desmembrar y básicamente todos quedan expulsados de, sí, de, de la sombra, vida y acusa. Digamos. Exacto. Eh.
1: Pero Entonces si él se, se somete al castigo como soldado raso, ¿no? como persona de bajo rango, pueden medio desligarlo y decir, eh, era, claro. un, era un pete, yo no tuve nada que ver. y, y De hecho,
0: una de las cosas que le dicen es que al aceptar la culpa, básicamente lo que está haciendo es ser expelido de la familia sí. y es y le revocan básicamente toda posibilidad de, vol de volver a poder reintegrarse. Sin embargo... sí no una eh,
1: suspensión, sino que, que, que sí, tenía un término Sí es este
0: es, en, en inglés le pusieron banishment que es este sí. básicamente el expulsado, sí. expulsado o, o marginado o algo similar uh -huh. eh, pero bueno la cuestión es que entonces Ichiban eh, por supuesto acepta esta esta posición dado que durante el principio del juego te muestran que este Masumi Arakawa que es el patriarca de la familia Arakawa eh, es medio como su figura paternal de alguna forma porque lo salvó en su pasado eh, de haber prácticamente muerto porque se metió con unos yakuza y el chabón medio como que de la nada salió a, a salvarlo. Entonces él acepta la culpa, va a prisión, cumple su condena inicial de 13 años, pero dentro de la prisión se manda una cagada y se la extienden a 18 entonces, 18 años después, cumplida su condena, vuelve al mundo exterior. Y para su sorpresa, el clan Toyo no existe más. Y la familia Arakawa ahora es parte de la alianza OMI, enemigos acérrimos del clan Toyo. De hecho, es la facción totalmente opuesta y es la facción con la que constantemente el clan Toyo estuvo en guerra históricamente desde prácticamente el Yakuza 1. Sí. Eh, y como, como noté acá, traicionado por su patriarca, Ichiban termina en la ciudad de Yokohama. Donde comenzará su viaje para descubrir la verdad de lo que sucedió con el clan Toyo, formando amistades y juntando aliados en el proceso. Sí,
1: eh, ese es el setup de la historia. Un paralelismo bastante importante al, a los inicios de la historia de Kiryu, digamos. Tiene,
0: tiene como eh... este, puntos narrativos en común bastante mm -hmm. similares con todo lo que Se es vea. el principio de, de la historia de a 1, sobre todo.
1: Sí, pero me, me gusta el hecho de que le añade un toque personal de. O sea, de la personalidad de Ichiban. Que él no tuvo nada que ver. No es alguien al que le agrade. A diferencia de la historia de Kiryu. Que están cubriendo a su hermano de... de tipo, hermano entre comillas del... De, de, el, el, eh, no me sale el nombre pero ese es Sería su, dul... su hermano de
0: juramento. De que juramento. es algo que, sí.
1: que eh. se... se... Es como tu compañero en el sistema de compañeros de los Simpson, pero no. Eh, básicamente, sí. <ríe> sí. Y bueno, nada, entonces Kiryu tiene una situación similar, pero básicamente su mejor amigo, digamos, se manda una cagada y Kiryu lo encubre. Y acá es como que una persona que Ichiban Kasuga no se banca una mierda, se manda una cagada y lo encubre igual porque se lo pide la figura paterna, ¿no? De, Exacto. De, de su vida y de su familia eh, de la mafia. Eh, lo cual digo eh, no que Kiryu no lo hubiera hecho también pero digo, te, ya te caracteriza distinto al personaje, te plantea un conflicto distinto, y, y más un sentido de honor y de, y de respeto hacia la figura paternal que lo que pasaba con Kiryu, que quizás era más un momento de desesperación de bueno, ya está, eh, andate y yo te cubro, y fue más sí. impulsivo, ¿no? Sí, Acá totalmente es como. Como una. El chabón resigna su vida porque se lo pidieron. Y le agradece la oportunidad a su patriarca. A su. Sí, digamos patriarca. Sí, su patriarca, de, a su jefe. De. Devolverle el favor de cuando lo salvó cuando era chico. Sí. Eh, Previo a todo poco. esto,
0: cabe aclarar, nosotros arrancamos. El, digamos, lo que sería esta, esta pequeña sinopsis. Arrancamos un poco más adelantada. Nos obviamos buena parte de lo que sería el capítulo 1 y 2 del juego, donde básicamente lo utilizan para establecer este nuevo mm. juego y este nuevo universo con todo este nuevo set de personajes que orbitan alrededor de Kasuga y que básicamente mm. llenan el, el cast digamos secundario del juego porque eh, Ichiban y el resto de la party son medio como el cast principal mm. y después por fuera hay como un anillo más exterior de un montón de otros personajes que en su gran mayoría son todos nuevos para la franquicia pero que están creados y, y básicamente están en servicio tanto de la narrativa como de Ichiban como protagonista.
1: Sí, dentro de la, del camino del héroe estereotípico, me parece que hace un buen trabajo de establecerte la vida, eh, la vida del estado inalterado, ¿no? Como claro, la, sí. La vida básica de Casuga que tiene en sus propios conflictos, porque ya está en una situación de relativo riesgo, viviendo en la mafia del día a día. Y te cuenta eh, su backstory de que si, desde chiquito se metía en quilombos. Pero digo esa era su vida, eso era lo que él conocía y lo que él eh, quería hacer de su vida. Y a donde sí, se seguro. sentía perteneciente. Y de golpe lo sacan de ahí totalmente y <coughs> para propelerlo a un mundo distinto 20 años más tarde, ¿no? Que me pareció muy buena la, o sea la elección como... Todos los demás Yaksa, este se ambienta en el año en el que salió Que en este caso 2019 Que es el año en el que salió en Japón sí eh, Y me parece muy buena la elección De haber empezado la historia ahí Porque del 2000 al 2019 Cambió bocha el planeta entero eh, Japón también eh, y, y realmente Lo sentís durante el juego Como el personaje no se ubica eh, Y se tiene que adaptar a los tiempos sí eh, Y una y algo cosa también... más Perdón, perdón eh, sí eh, no sé, en, en la cronología de los Yakuza es anterior al 1 el principio de este, ¿no? O sea, el sí. año 2000 todavía no empezó la historia aquí, ¿o que era 2003? Eh, 2005, eh, 2005, porque
0: es el mismo año de salida del Yakuza 1.
1: Claro, claro. Eh, y bueno, entonces es interesante que... El juego te permite al principio, aunque no tenés absolutamente nada que hacer ahí, eh, desviarte de tu camino e ir a ver la, la Millennium Tower, que es un edificio muy icónico de la saga, sí. que está en distintos estados de construcción y destrucción a lo largo de la saga. Eh, y, y nada, yo que solo jugué los primeros, eh, pude apreciar la referencia igual, me acerqué y vi que estaba a mediado hacer, digamos. Eh, un edificio que, si jugás el iexa 0, eh, está como prometido que va a salir algún día en el futuro. Exacto. Eh, de hecho, es el plot principal <ríe> eh, del iexa 0. Pero, nada, muy, muy copado, muy interesante. Sí, me gustó justamente este. lo que
0: iba a decir yo tiene que ver con eso. El tema de que me ha parecido súper inteligente haber utilizado los puntos de previo al, al inicio de, digamos, de lo que sería la saga de Kiryu, y haber puesto el punto inicial digamos de la aventura de Kasuga después de toda la después de toda el, la historia de Kiryu que va desde el 2005 hasta el 2016. Son sí. todos los años en los que transcurre básicamente eh, del Yakuza 1 al Yakuza 6.
1: Y, y no sé si reconocerá muchas cosas que pasan en el Judgment también, que es un juego que todavía no tuve la suerte de jugar... Pero, um,
0: si bien es un lugar en común, es un universo totalmente diferente que comparte algunos puntos okay. tangenciales de contacto, vamos a decir.
1: Ok, pero también pasa en Kamurocho,
0: o no. Sí, pasa en okay. Kamurocho, pasa en el año 2018, pero mm. si bien de nuevo hay referencias al Toyo Clan y demás, no hay ninguna referencia puntual a la saga de Yakuza.
1: No, no, igual hablaba más bien de la geografía y de. No, seguro sí, la geografía es prácticamente idéntica. Y, y quizás de algún NPC o algo, pero bueno. Eh, de cualquier forma, por ejemplo, obviamente no el primer capítulo es muy limitado porque no puedes gastar un presupuesto muy grande en algo que va a estar solo un cachito de la historia. Pero podés ver el el Bar Serena, que es eh, bastante importante en el IAXA 0 y en el 1. Eh, está, no sé después, pero bueno. Está um, Bacchus también, el Bar. Sí. Eh, y... Y como... Puedes ver todas estas cosas que reconoces de... El, particularmente del cero, porque es el más... No el más cercano temporalmente, pero es el inmediato anterior, digamos. Sí, en cuanto y, a tiempo
0: de dónde arranca este juego, sí.
1: Claro, y algunas de las cosas que empezás a reconocer a partir del primero. Y eso me pareció muy lindo como... Para ambientarte en lo que decía. Eh, nada, esto pasó antes de todo lo demás. Y después sale, y salió después de todo lo demás. Entonces es como... Eso también fuera de lo que en el mundo real cambió en esos 20 años en particular genera sí, muy interesante un contraste lo interesante. que en el mundo del juego cambió todo eso, porque es como absolutamente todo lo que pasó no lo sabe este personaje, y me parece genial porque yo sé muy poco entonces me sentía muy identificado pero bueno continuamos. Sí. Eh, y bueno, una de las cosas que
0: mencionamos medio al pasar es el tema de cómo conoce eh, Ichiban a Arakawa que es su figura paterna y él Ajá. lo conoce básicamente porque en algún momento, mientras estaba caminando por Camurocho metiéndose en quilombos, escuchó nombrar a este chabón Arakawa, que se lo conocía como el asesino Arakawa en su momento. Eh, y en determinado momento, como dije, se mete en quilombos con unos yakuza y el chabón básicamente hace un name drop. Dice, no, yo, yo conozco al chabón este Arakawa. Entonces, casualmente, esta familia, parte del Toyo Clan, los llama a Arakawa y le dice, che, mira, tenemos uno de tus chabones acá este, que le pegó a nuestro, a nuestro senpai o algo por el estilo, a nuestro superior. este ¿Qué onda? ¿Vas a venir a buscarlo o no? Entonces el chabón le dice, ¿dónde están? Bueno, listo, voy para ahí. Por supuesto, ni Ichiban ni Arakawa se conocían cara a cara, en ningún momento se habían cruzado. De repente, de la nada, aparece el chabón a, este, a básicamente salvarle la vida y les dice... Bueno, ¿cuánto va a costar este arreglar este asunto? ¿Un dedo? Perfecto. Y entonces el chabón se corta un pedazo del meñique y se lo da al chabón. Esto representa básicamente una forma medio como de tributo barra castigo para los Yakuza del hecho de cortarse. Una salda de deuda, digamos. Exactamente. Que por supuesto quedó en desuso hace muchísimo tiempo, pero en este juego se utiliza de una forma medio romántica. Eh, y bueno, eh, básicamente Arakawa lo salva a Ichiban y en el mismo proceso te muestran también cómo Ichiban eh, es medio cabeza de piedra y el chabón le insiste a Arakawa de querer unirse a la familia hasta el día que el chabón básicamente concede y le da la posibilidad de probarse y de unirse a la familia Arakawa finalmente.
1: Eh, un par de cosas más sobre los primeros capítulos. Eh, es muy interesante el principio principio del juego porque empieza... No contándote nada de Ichiban, sino de. Arakawa, mismo Que más tarde te enterás que es Arakawa. Sí. Eh, o sea, al toque ves que es Arakawa, pero no sabes quién es Arakawa, después te enteras cuando ves la historia de, de Exacto. Ichi, que, ah, este es el jefe del chabón, ok. Y es muy interesante la historia de Arakawa también, es muy dramática y te lo encasilla un poco como persona de, de. de. que es una. o sea, cuando te lo presentan, te lo presentan medio como. El líder que todos respetan y que es medio distante, pero con Ichiban es medio eh, personal y, y afectivo hasta cierto punto. sí y, y porque nosotros como jugadores espectadores vimos la escena inicial, sabemos que tenía un pasado más eh, de, de persona, que más emocional, digamos. Eh, sí. Y que le pasaron cosas re heavy. Y, y está muy bueno no, no le esperaba o sea que arranque con un teatro kabuki es como ok ya distinto <ríe> bien eh, me gustó bastante y la otra cosa que iba a decir me la habría olvidado pero <ríe> bueno. si puedo vuelvo a eso más tarde eh, pero bueno eh, Ichiban eh, está todo ese tiempo ahí encerrado en la cárcel, recibe una carta de, de Arakawa que le dice, eh, "Hubiera salido antes pero te mandaste una cagada, pibe, qué cagada. <ríe> eh, sí. Tipo, qué decepción, no, no tipo estoy decepcionado de vos, sino, bueno, eh, espero poder verte pronto. Eh, que no supe reconocer, por no haber jugado todos los demás juegos, si es una fecha particularmente importante cuando le llega esa carta a Ichi. Eh, de, de, de los otros juegos. Si había pasado algo grande y era como che, tipo, quería que estés acá conmigo. Cuando no sé, el Toyo Clan ganó los Olimpiadas, ¿no? <risa> pero, eh, el Toyo Clan se va a México. Y <risa> pero. No, pero que bueno.
0: yo recuerde, no es una fecha en particular. Sí es una fecha importante. Para el resto del juego. Porque es una fecha anterior. a donde se empieza a desarrollar todo lo que básicamente. Desemboca en que en la eh, Arakawa traicione Entre comillas Man. a Ichiban Y lo mande a Yokohama
1: claro, O sea yo es que justo pensaba, antes de que empiece
0: todo ese despelote
1: yo lo que pensaba hacia el final de la historia Cuando se revelan las intenciones De Arakawa todo este tiempo Y toda la bola es que quizás El momento de escribir la carta Era cuando se estaba empezando a armar el plan Y lo quería Ichiban Ah eso así. puede
0: ser también sí,
1: Porque hablaban de que fue un plan que duró Muchos años y que lo venían planeando Y todo eso Um, pero bueno, ni idea eh, y bueno, cuestión que Ichiban eh, está listo para salir y sale así como <ríe> en un momento sí. muy anticlimático eh, sale y, y hace una reverencia como, perdón que tardé tanto en salir gracias por venir, qué sé yo, mira para arriba, no hay nadie
0: <ríe> porque justamente en la carta le decía a Arakawa que lo iban a estar esperando cuando sí. saliera y qué sé yo
1: um, así que nada, está confundidísimo no entiende la mierda eh, y. mientras está ahí como pensando qué va a hacer eh, Conoce al primero de los personajes de la party que. Sí. No sé si. No me acuerdo si se te
0: une en ese mismo momento, pero es prácticamente muy poco tiempo después, sino que se te mm. une como oficialmente el primer personaje de la party.
1: Eh, creo que se te une como personaje de la party temporal. Porque en los ya, ya los tutoriales de pelea los tuviste en la primera. En primera, sí, En la primera sección el primer chapter. Acá hay como bastante desarrollo de historia En realidad eh, Creo que sí, tienes un par de parte, peleas Tenés un par de peleas callejeras Con él hasta que te vas a juntar con Aracau, ¿no? Sí,
0: En su mayor parte Los primeros tres capítulos funcionan de manera Bastante lineal porque mm. eh, Sirven como decíamos De presentación y apertura De este nuevo universo sí. Hasta que llegas al punto de la traición Donde justamente encontrás De una forma eh, o Ichiban encuentra eh, el lugar donde iba a estar reunido Arakawa con un montón de gente de la alianza OMI entonces Ichiban se manda así a lo cabeza y cuando entra se encuentra justamente con esa situación de que está el chabón Arakawa rodeado de un montón de, de alianza OMI y Arakawa saca un chumbo y le dice no me dejas alternativa pum, le pega un tiro y uh -huh. al inicio del capítulo siguiente nos despertamos en Yokohama, pero Sí. Antes de hablar de eso, hablemos un poco de Adachi, que es el primer party member que se te une, este, sí. que es justamente un policía que pasa a ser ex policía muy rápidamente.
1: Eh, sí. En realidad eh, pasan un par de meses, pero, pero sí. sí. Bueno, es bah, verdad. No sé, un, un tiempo indeterminado. Pero eh, nada, quería hacer un paréntesis más eh, la. Toda esa parte que decís que es muy lineal No hay ninguna side quest Si sí hay minijuegos Y eh, sí. tuve el, el momento que me rompió la ilusión eh, de, 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 de La suspensión De la descreencia De <risa> que cuando estaba pelotudeando En el chapter 1 eh, Entré a SEGA y tenía el Virtua Fighter 5 Claro oh. eh, po Podrías Haber puesto que fuera otra máquina De Virtua Fighter 2 Y listo
0: Sí, lo mismo sucede en el Kiwami 2 y en este en otro juego más también
1: Está bien, pero, pero nada podrían haber hecho alguna manipulación de expectativas ahí de sacar unas máquinas, poner otras de las que ya tienen Sí, eh, seguro y tipo poner más maquinitas de UFO Catcher, no me importa pero... Eh, o cerrarlo, clausurarlo, lo que sea pero bueno, es una boludez. O sea, ese edificio al cual podés entrar e interactuar con cosas que no salieron en 2000, en el año 2000, eh, estaba igual, antes y después de todo. Sí. Esto. una boludez. Eh, pero bueno, sí. Eh, cuando, cuando estaba Ichiban no sabiendo qué carajo hacer, aparece este tipo de Achi. Eh, un policía que estaba laburando en el, la agencia de tránsito, eh, porque había sido básicamente transferido después de... De plantársele un poco a. Eh, no sé si era el comisario o cuál era el Era, puesto? digamos,
0: el, el comisario general de la policía uh -huh. de Osaka que posteriormente pasó a ser el este, comisario general del distrito de Kanto, que sí. es la zona que abarca tanto Yokohama como Tokio y un par de ciudades más.
1: Sí. Eh, y bueno, nada, básicamente eh, por oponerse la autoridad lo, lo demotearon al chabón, digamos. Sí, y... puntualmente
0: porque hubo un homicidio y él asumió que había un chabón este que era culpable porque había. porque tenía cargos anteriores. Lo arrestan preventivamente. Eh, aparentemente el chabón tenía una coartada, pero como estaba en juego la. básicamente la promoción del de jefe de la policía sí. de. este. no de Okinawa, de otro lado, de, de Osaka, ahí está. Sí. Eh, <coughs> Como estaba en juego la promoción de ese chabón para pasar a ser básicamente el capo de la policía metropolitana de toda el área de Tokio, el chabón dijo no, hay que, hay que mandar a alguien preso y como no tenemos otro chabón preso, este chabón va a ir preso aunque sea inocente igual. Eh, entonces Adachi quiso pelear para justamente que este chabón no fuera preso porque tenía una coartada este, sólida. Intentó filtrar la, la coartada y la documentación que probaba su inocencia a los medios. Lo engancharon y básicamente Por eso al chabón lo transfirieron Medio con un este eh, Con una reprimenda importante Lo transfirieron a como si fuera La agencia de tránsito o una cosa así Este Para que sí. termine de pasar sus días Hasta la jubilación y después de eso Se retirara con su pensión como corresponde
1: eh, Lo que yo no entendí O no recuerdo Mejor dicho después de todo el juego entero Porque eso se perdió un poco eh, que lo podemos hablar igual después sobre todos los party members porque me parecen debatibles algunas de las razones por las cuales permanecen en la party sí. eh, pero no terminé de no, no recuerdo qué era lo que quería de Kazuga porque él quería que Kazuga lo ayudara a investigar al comisario y no sé si era porque sospechaba que Arakawa tenía que ver en ese homicidio o cuál era Ara el lead que tenía
0: porque Arakawa tenía plata que había utilizado para sobornar a diferentes partes de la policía en el Tokyo 3K plan, para básicamente expulsar mm. al clan Toyo y en el interín traer a la Alianza Omi que sirviera de policía, Cierto. entre comillas, Sabía que no. Estaba en
1: Tongo con la, con la Yakuza y, y cuando se enteró que iba a salir. Eh, sí, básicamente Kasuga dijo: Voy ahí, lo agarro a este y le pido que me ayude.
0: Claro, básicamente el chabón lo que quería lo que quiso hacer es este, vengarse de este jefe de la policía, pero mm. no a través de probar la inocencia del que ha ido en cana, sino a través de vos recibiste fondos que básicamente te mm. eh, o sea, fondos ilícitos y que eso después lo pasaste a través de la policía.
1: Claro, es que no lo podía agarrar por otro porque porque realidad, ya había pasado
0: hace mucho tiempo, claro. También.
1: Este, pero bueno, sí, es cierto, eh, como que aprovechó, eh, tiene lógica que nada, si si vos pensás desde el lado de vista de de Adachi es como como espectadores tipo, ah, Kazuga lo cagaron y lo mandaron en cana, capaz que me ayuda a vengarme tío. seguro eh, sí bueno, cuestión que eh, Kazuga está recabezadura cuando quiere ir a verlo al jefe y Adachi eh, medio que le dice, pero flaco, cambió todo el mundo, de eh, Adachi ah, digo, a eh, eh, Arakawa ahora ahora es tipo Omi, no sé qué eh, van y, y van a un eh, a un cementerio que están, eh, se había muerto un capitán
0: ¿era? Eh,
1: sí sí y como que había se había muerto un capitán de la OMI Alliance eh, que también no sé si tendrá que ver algo con algún evento de algún juego anterior eh, o alguna plot así medio abierto y básicamente lo ven ahí y Ichi como que tiene un momento muy anime pelotudo de, de seguir negándolo a pesar de que lo está viendo con sus dos ojos eh, sí. uno al lado del otro y, hmm. y nada como que Ichi se empecina en ir y, y, y juntarse con, con Arakawa entonces sí. cuando se entera de que va a estar en una cena va y rompe en la misma y ahí se encuentra con absolutamente todo el OMI Alliance eh, y, y ahí es donde que sería eh, medio como el alto
0: mando de la OMI Alliance y sí. este Arakawa porque Arakawa estaba oficiando de una suerte de capitán interino porque el uh -huh. verdadero capitán de la OMI Alliance había caído preso por razones que vamos a explicar más adelante.
1: Sí, que igual eh, no sé si es un tema de localización, pero como que los la, la, rangos no se corresponden uno a uno, o sea, porque Acting sí, perdón, Captain realidad realidad sería el, el,
0: el lugar teniente en realidad, no sería el capitán. Claro, pero el,
1: el, el, los subtítulos decían tipo Acting Captain y sí. era como el capo de todo y en el, en el Toyo Clan eh, el Capitán es como uno, sí, del, alguien de Rango Intermedio. uno de los capos que actúan bajo el, el eh, patriarca de cada familia y cada patriarca de cada familia reporta a los capitanes del de capo de todo el Toyo Clan entonces es como que no se corresponde y me resultó mínimamente confuso un rato eh, hasta sí. Que lo ubiqué Sí, la cabeza.
0: estructura quizás es por un tema de localización, pero la estructura no, no termina de quedar del todo clara.
1: Puede no condecirse, puede la, la estructura de la mafia china ser distinta que la japonesa. Lo que digo no, es seguro. que cuando usas la misma palabra es confuso, porque sobre Sin todo duda. porque estamos hablando de un tipo que pasó de una facción a la otra y, y no... Y como que en una facción tenía Capitanes a su cargo y en la otra él es un capitán y, y no sabes qué importancia tiene Hasta más tarde en el juego cuando te das cuenta de, Ah ok, es el capo de todo Porque sí. en ese momento no te das cuenta honestamente sí Pero bueno eh, Pasan cosas Te despertas en Yokohama
0: Pasan cosas es que literalmente Arakawa sí. te pega un tiro en, este, el pecho. en el pecho Y lo próximo que sabemos es que Ichiban se despierta en un basurero en Yokohama Al lado de un campamento de este cómo se llama esto
1: Indigente. de indigentes sí. eh, bueno eh, en este momento cruzas con eh, you namba que es el segundo el segundo party member namba es el que te cuidó porque es un ex eh, enfermero y sí. se le instruyó a que te salve después nos enteramos de eso eh, pero nada básicamente te salvó y, y Dada autorización del jefe a que te quedes ahí en el en el campamento, que tiene su propio arreglo. Sus propias reglas. Sí, el jefe de los Sí, el, digamos, el elder del, del lugar. Sí. Eh, dado la, la aprobación del jefe, te permiten eh, vivir ahí y Namba te explica un poco cómo vivir de la calle. Sí. Eh, y te acceso a unos minijuegos y cosas. Algo que sí voy a decir es que en el momento en el que Namba te, te dice. Eh, que sobreviviste de pedo. Y si ese tiro hubiera estado unos milímetros más a la izquierda, eh, te hubiera pegado en la arteria y te hubieras muerto, es que okay, me dejaron vivir a propósito y hay todo un complot y voy a sí, ser hecho, instrumental en la caída de alguien en algún momento y eh, todo esto es algo contra el Omni Alliance. Sí, de de la hecho, hay... En ese momento y voy a darle todo el crédito del mundo al juego de que no dejó de ser interesante, que tuvo mil millones de plot twists, pero es como hay que dejar de robar con con, el, con la línea de si hubiera estado unos milímetros para acá por dos años, porque basta, o sea es demasiado telegrafiado tipo aparte tu jefe le decía el asesino y es como claramente sabe matar y claramente no te mató no sabes quién te dejó ahí ni por qué, es como bueno, claramente me mandó acá porque acá estoy lejos de de El quilombo. Sí, y ahí Eso también... también se establece, ¿no? Como que, que Yokohama tiene su propia mafia y que esa mafia está separada de la otra. Sí. Y, y te da una inmunidad a no poder ser eh, encontrado por los demás.
0: Ni perseguido. Uh -huh.
1: Por otro lado también existe básicamente
0: una suerte de... Eh, magaffin que vos tenés con vos, o sea que sí. Ichiban tiene consigo mismo al momento También. de despertarse, que ese, es sí, fue el, interesante ese fue
1: sí. que como, ah, okay, esto no sé dónde encaja,
0: <risa> que <risa> es el, el medio billete falso de 10.000 mil donde está impreso de un lado y en blanco del otro, eh, por supuesto todo manchado de sangre por la misma sangre de Ichiban y ese billete va a ser instrumental a la hora de mover la narrativa hacia adelante en varios puntos hasta llevarnos a un punto de conexión en común con lo que pasó hasta recién en la historia, sí. que es la traición de Arakawa hacia Ichiban y hacia todo el Toyo Clan.
1: Sí, que de hecho, bueno, eso también te cementa la idea de ah, me dejaron vivir a propósito, porque Por alguien te lo metió en el bolsillo. Y es tipo, Pero hasta ese
0: momento no, no sabes ni qué mierda es, ni de dónde viene, mm. ni quién te lo puso, ni nada.
1: Claro. Eh, nada, igualmente es como que a pesar del de, como decíamos, de ese... vértelo de lejísimos, eh, también era como... ¿A dónde va todo esto? Quiero saber. Sí. <risa> eh, es muy interesante bueno.
0: también el hecho de que a partir de este punto la narrativa es como que se desliga completamente de lo que pasó hasta ese momento y mm. prácticamente que arranca un juego nuevo porque es Ichiban básicamente arrancando desde cero su vida, volviendo a, digamos, a rearmarse como personaje e intentando... Ponerse un horizonte de alguna forma Y decir, ok, bueno eh, mi, mi punto, mi objetivo final Es este Volver a A Camurocho a, 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 a recuperar este Algo de lo que queda de mi vida Pero en el interín tengo que básicamente Sobrevivir y empezar a, O sea, pensar en el corto plazo Y el corto plazo es básicamente Empezar a ganar un poco de plata Empezar a meter changas y todo eso Y ahí sí. es donde también empiezan a, a, a entremezclar un poco lo que son las diferentes mecánicas como por ejemplo el tema de los distintos trabajos dentro del juego que por ahí está bueno dejarlo eso para la parte del gameplay pero simplemente sí. voy a decir que eh, te presentan por primera vez el tema de los trabajos dentro del juego y eso en este punto del juego lo utilizan para empezar a mover la narrativa hacia adelante donde eh, tanto Ichiban como eventualmente Adachi que se te vuelve a unir eh, ...porque te siguió de alguna forma... Eh, ...y Namba también... ...entre los tres empiezan a encontrar como... ...trabajitos así medio dispersos... ...como si fueran changas... Eh, ...que les van dando... ...una pequeña moneda y algo así... ...y vas encontrando y vas empezando a conocer... ...un poco cómo funciona Yokohama... ...y este, digamos todas las partes... ...que interactúan dentro de Yokohama... ...porque después más adelante... ...el juego te presenta a Yokohama... ...como que es una gran zona gris... Pero que a la vez es una zona segura para un montón de gente que eh, está, entre, entre comillas, protegida por las tres mafias que se repartieron Yokohama. Que son la mafia coreana, la mafia china y un clan de yakusas.
1: Sí, es como una especie de Outer Haven. Claro, una <risa> cosa así. Mafiosos no solamente para mafiosos sino para sí. gente que
0: labura al margen o medio al margen gente de marginal, Malay, como, puede ser, claro, como puede ser por ejemplo prostitutas este hostes bars y todo ese tipo de cosas que están siempre medio en la línea de la ilegalidad o la legalidad eh,
1: en... sí que es interesante porque te, viniendo de la saga de Yaxa es como que es una son los marginales de Lo que ya era marginal Porque es como que mucha gente que te cruzas Viene de Kamurocho también O, o tiene un pasado para con Kamurocho Que Kamurocho es el lugar eh, Donde pasan cosas turbias En Tokio sí. Y acá en Yokohama es como El lugar donde viene la gente que está huyendo De cosas turbias y no tiene cómo Entrar a cosas no turbias Entonces sí. es como bueno eh, acá hay un lugar en el medio que es el punto gris. ¿no? <coughs>
0: un detalle importante que vale la pena mencionar es que eh, Ichiban na nació y se crió dentro de lo que en, en, en Japón se conoce como un soapland, que es una suerte de cabaret mezclado con telo, Especial mezclado prostíbulo, con bien. prostíbulo, que, sí, porque... Cabaret. Básicamente los hombres van a ser bañados por mujeres dentro del Soapland. Y, y los showplands ofrecen servicios extras Exactamente, de diferentes uh -huh. tipos de finales felices este, Incluyendo garcharse a la mina Eventualmente, si podés pagar
1: veníamos sutiles y, y de golpe no <risa> eh, este, Pero bueno,
0: Ichiban es, este, Nació en uno de estos showplands y se crió De hecho, él fue criado por uno de los este, managers De un Soapland en Camurocho. Eh, ahí es donde él adquiere su apellido Entonces medio como que toda esta situación de gente marginal Gente que está medio al borde de la ley Y todo el tema de este, lo que se conoce en, en, una, en un sector de Yokohama Que asumo que debe estar bastante cerca de lo que es la vida real en Yokohama Que es una zona de entre comillas restaurants Que en realidad no son restaurantes sino que son lugares donde básicamente son prostíbulos eh, pero están medio como disfrazados de restaurantes porque es la forma legal que tienen de poder cubrirse y es donde Kazu empieza a hacer sus primeros trabajos. Después aparece el tema de las otras changas y qué sé yo que desenvuelven en tanto Ichiban como Namba y Adachi trabajando en un soupland similar o parecido al donde él había nacido y donde se había criado.
1: Sí, un soupland, sí. Eh, nada, ese. Eh, o sea, para llegar al Southland, como dijimos, se presenta la mecánica de cambio de jobs. Eh, con ello, algunos personajes que puedes ir y tener conversaciones y desarrollar relativo Love Interest. Sí. Eh, que nunca terminé de perseguir en el juego, porque necesitas unos stats muy altos que no necesariamente los necesitas para ganar el juego. Entonces, nunca yo los perseguí. a ver. ¿Qué pasa cuando se terminan los romances? Después te cuento. Ok. <risa> eh, pero bueno, eh, también en el camino, eh, bueno, como dijiste, Adachi se suma porque medio que te está buscando y te cuenta que perdió el laburo eh, y no me acuerdo exactamente por qué. Porque básicamente eh.
0: cuando él te ayudó a entrar al restaurante donde estaban, él básicamente flashea su... este su cómo llama esto su chapa de policía ah. porque lo, básicamente la policía de Tokio los ve que se estaban trepando por un techo para intentar entrar al al restaurante y la policía de Tokio dice, eh, ustedes qué hacen ahí? Están haciendo este, ¿cómo llama esto?
1: Sí, sí, sí. Eh, invadiendo sí, propiedad." Entre... Entonces el chabón y lo entretiene y lo echa mucho al chabón pero medio como que cae en el camino.
0: Sí, sí. cae en la redada y básicamente él lo expulsan con deshonores, uh -huh. eh, por lo cual no tiene acceso a su estaba entonces, a punto a, de retirarse. A, estaba a punto de retirarse, no tiene acceso a su pensión, por ende vuel, técnicamente es un indigente más.
1: Sí. Eh, entonces uh -huh. como que
0: medio a la fuerza se termina agrupando al, al grupo de, de Kazuga y Namba, donde van haciendo changas para intentar ganarse el pan de cada día.
1: Eh, también cabe destacar que en este mismo rato eh, se establece un poco más el personaje de Kazuga como eh, justamente el tipo que ya había nacido en la calle, había sido criado en la calle, y... Eh, y como tal se establece más su, su carácter de defensor de los pobres y los inocentes. Sí. Y básicamente Jesús. Porque... Eh, <risa> sí. Eh, porque te, inclusive terminás viviendo... A cambio de ofrecer protección a la zona. terminas viviendo en un lugar que directamente es un prostíbulo ilegal. Sí. Eh, y, y como que... Eh, a, ahí es el primer lugar a que te mudas que... Con Namba venías de vivir en la calle y directamente conseguís un techo de comida a cambio de ser una buena persona y, y, y coparte con eh, la gente marginada de la sociedad, ¿no? Eh, y mientras sí, tanto también. también de, de, sí. Eso
0: también demuestra también un poco cómo es el, el tema de. No sé si la hermandad, pero sí la unión de gente que está en situaciones similares. Si yo te doy una mano, vos me das una mano y entre ambos es como que tiramos los dos para el mismo lado.
1: Sí, sí, una. Eh, bueno, una camaradería, si querés. Si querés. Sí, eh, y quizás una romantización de, de la confianza inmediata, porque no sé si sería el caso. ¿no? Sí, Uno, no, seguro, en, eso en también. La situación de vivir en la calle o de vivir en lugares así de turbios, no creo que le tome confianza tan rápido a la gente. Pero cuando sos el protagonista de un RPG japonés, es un poco más fácil. Sí, eh, no, más vale. Que hablando de eso, también lo otro que iba a decir es que se establece un poco más. Eh, la, el gimmick del juego de eh, que Ichiban ve todo desde el punto de vista de un fanático de RPGs entonces agarras un bat que hay por ahí y lo levantas como si fuera Excalibur y es un gran momento para el juego sí. eh, y si no hace 20 minutos inmediatamente después ya no es útil porque hay mejores bats inmediatamente eh, pero lo puedes ir apredeando y llega a ser el arma más gruesa del juego si la apredeas del todo Sí, así eh, es. Pero, pero fue un poco anticlimático que lo agarré y fue, como, ah, el tubo de metal que tenía es mejor que esto. Claro, eh, sí, sí. es, es un hacer. poco
0: anticlimático eh. eso.
1: Eh, pero bueno, sí,
0: es, es muy, muy, muy bueno como los chabones con ese simple guiño, porque Ichiban mm. es un fanático de Dragon Quest. De hecho, lo nombran con nombre y apellido al Dragon Quest eh, sí. en más de una ocasión. Eh, entonces, Ichiban cuando ve el bate este famoso, eh, lo desentierra del piso y se transforma así como en una especie de héroe de leyenda y lo interesante del sistema de combate que ya lo vamos a charlar más en gameplay es que es medio como la visión o la ilusión uh -huh. de, o la imaginación mejor dicho de Kazuga puesta en acción a la hora del combate eh, entonces es eso
1: empieza es... cuando agarra el bat y se claro. convierte al show de héroe que venía del show de freelancer eh, algo que sí me llamó la atención inmediatamente es que si te volvías al otro show seguías viendo todo así Lo cual eh, pensé que no iba a ser el caso por cómo te lo muestran eh, sí Pero bueno, no importa Igualmente me gustó porque esto le dio la variedad de enemigos necesaria al juego para no volverse repetitiva en un juego por turnos Mientras que temáticamente podían seguir siendo personas normales. O sea, vos ves a los mismos tipos de personas en la calle, pero cuando entras en pelea a veces se convierten en cosas más locas. Igual sí. eso lo podemos hablar después. Sí, pero es una justificación. Todo eso lo vimos en esta parte de la historia. Claro.
0: Digamos. Es una justificación que es simple, pero no por ser simple es barata.
1: Uh -huh. O sea, es eh... es un compromiso muy grande que te pide, pero es algo muy eh, eh, entendible como decís, simple eh, y es como, esta es la excusa acá la tenés, estoy sí, feliz con tu vida tal cual, y ya veníamos concediendo que estábamos jugando un juego por turnos cuando antes estos eran en real, real time ahora entendemos también por qué son un bolazo Buenísimo. Y a partir de ahí son un bolazo. Antes eran bastante estándar dentro de todo. Sí, de
0: hecho los personajes o eran dentro todos... Dentro de
1: Yaksa, por lo menos. Sí, <ríe> Pero...
0: eran todos Yakuza promedio o eran los clásicos bandidos de turno que te topabas sí. en los seis juegos anteriores.
1: Menacing Men. Exactamente. Sí.
0: Bueno, eh, nos llegamos hasta la parte del Soulplant, donde empezamos a hacer un trabajo que nos manda el jefe del Soulplant, que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, que no es básicamente.
1: Que todo el tiempo porque es el claro, jefe, pero.
0: Que básicamente es su, su, este, su mejor ranqueada, su. Su, eh... su número uno. Sí. Su, su, prostituta,
1: número uno, su la... prostituta número uno. Su prostituta número uno empezó
0: a llamar pidiendo este, ausentes y qué sé yo. Eh, de forma muy, mucho más seguida de lo que venía haciendo. Entonces él temía que o se estuviera yendo a otro lugar, o que tuviera lo que ellos llaman un side job, que es ilegal allá, porque este si estás trabajando en un Soapland, sí. contactar a los o sea, clientes... El soap por el es un
1: agujero legal. Prostituirse sí. no está eh, re regulado y no es legal. Entonces, si sí, las mujeres que están en un soap plant se prostituyen aparte, pueden caer en cana. Exacto. Y, adem y además, o sea... Te presentan al jefe como alguien medio que solo piensa en la plata, pero después se revela que estaba preocupado por la mina porque es como te puedes meter en quilombo, o sea.
0: Sí. Eh, y lo que dice Nico del tema de la plata es que básicamente por ir por fuera no le está pagando, no le está rep eh, rep reportando sí, el no porcentaje en, que se no correspondería, se la plata, exactamente. Para no está dividiendo las ganancias como corresponde básicamente. Mm -hmm. eh, pero bueno, la cuestión es que vos arrancás un proceso de investigación eh, de esta de esta mina. Que uh -huh. ahora no me acuerdo el nombre, pero es... Era este, algo con N. No sí, eh, Nanoja, ahí está.
1: Sí, eh, iba a decir Nanoca y era como... no no eres. Claro, eh, eh, arrancase
0: el proceso de investigación de Nanoja y eh, en definitiva caes en determinado bar donde la mina se encuentra con otro chabón y hablan de un pago de varios millones de yenes y qué sé yo. Entonces como que varios saltan a la conclusión de que sí, claramente, este hay alguna matufia o algo raro. Uh -huh. Lo que termina llevándote a o sea, que seguís al chabón y lo eh, que sí.
1: Ves que llega hasta eh, un edificio antiguo de look europeo sí. Es algo característico de Yokohama en la vida real Que tiene muchos edificios europeos Así ¿sí? es Y es eh, Hoy en día es un geriátrico que, Sí,
0: un geriátrico eh, entre comillas super premium sí. Este que por supuesto pagas tenés que pagar cantidades exorbitantes de plata para que este, reciban a, a tus mayores en ese lugar y uh -huh. teóricamente los atiendan como reyes hasta el fin de sus días. Resulta que aparentemente no era tan así porque cuanto más empezamos a investigar y qué sé yo, resulta que hay metido todo un tráfico este, interno y está metido uno de los clanes, de hecho está metido los Yakuza de Yokohama, que es el clan...
1: Ah, eh, oh, no me sale ahora. Anoté San... todas las demás facciones menos eso. <risa>
0: eh, ¿Era Sen... con R? No, era con S. Senjo o algo por el estilo. Pero bueno, no importa. El clan de los Yakuza está metido dentro del negocio este. Pero hay medio como una. Como una. Eh, como una separación porque el chabón que está manejando el, el geriátrico tiene como un negocio secundario dentro del geriátrico que es probar medicinas experimentales en los viejos y básicamente si se mueren, se mueren y ya fue eh, Serio Clan Ahí está, Serio Clan Sí, eh, sí. Y bueno, es, ese negocio era como que lo estaba manteniendo en secreto del resto del, del, resto del clan y Ichiban y los demás descubren justamente todo este secreto y lo van a reportar frente al frente al capo, del, al patriarca del clan Serio y ahí es donde básicamente salta la ficha y, y a Nanoja eventualmente le terminan devolviendo la plata y le este, recupera a su padre de vuelta y lo interna en otro, en otro asilo bastante menos turbio que este mm -hmm. Y es como que ahí termina, digamos, un primer arco donde conocemos este. a todos estos personajes. Que después. Que poco, termina
1: igual con el Super Plot twist de que volvés al Southland
0: Volvés. Y, a, a eso iba. Este. Sí. Después de terminado todo este tema con el Serio Clan y qué sé yo, donde te presentan justamente a una de estas tres facciones. Y te cuentan un poco más de cómo está armado medio el. El, el entrecruce que es como una suerte de este de stalemate o de eh, no me sale la palabra en castellano pero de, eh, de un, una suerte de cese al fuego entre las tres facciones donde sí. cada una se mide y, 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 y no, no permite que las otras dos actúen eh, bueno después de todo ese después de toda esa revelación Volvé finalmente al Sopland para reportar todos estos hallazgos que hiciste. Y que básicamente la situación estaba resuelta y que Nanoja iba este, a volver a trabajar o lo que sea. Cuando llegas al Soapland, te encontrás con el, el jefe o el, o el dueño, el manager, ahorcado y colgado de, este, dentro del Soapland. Y es como, bueno, ok. Se acaba de ir todo al carajo. Sí, ahí es como, no, ok,
1: the real Jackson 7 starts now. No, no entiendo tipo.
0: qué mierda está pasando a partir de mm. este punto.
1: Medio, medio que Jackson no empieza hasta que no se hasta muere que alguien, alguien no se muere. en <risa> cámara. Sí, sí. Porque claramente este empezó con que se murió alguien fuera de cámara. Sí. Y todo esto fue, volviendo a lo que hablaba antes, un nuevo estado inalterado de Ichi. O sea, Ichi logra recuperar una vida y, y conseguir un trabajo y todo, y de y golpe cuando, se va toda la mierda de nuevo, porque cuando se muere mínimamente otra persona.
0: estaba encaminado, quilombo de vuelta y se va toda la mierda.
1: Algo que me gustaría destacar, ya que no es necesariamente parte del gameplay en sí, es que, eh, o, o por lo menos de la parte de las peleas, que es lo que vamos a hablar más en la parte de gameplay, eh, es que me pareció interesante la movida de la infiltración con los jobs, me hubiera gustado que se usara un poquito más en la historia. Sí. Eh, pero pero fue simpático porque como que ibas al lugar de jobs, te conseguías un nuevo set de trabajo según las habilidades de cada uno, y el mejor trabajo que podía tener Kazuga era el chabón de, de mantenimiento de porque no sabía nada. Eh, y, y nada, como que cada uno estaba desempeñando su trabajo, y eso... Eh, es una buena forma de introducir las mecánicas porque entras en un par de peleas con esos jobs y toda la bolsa. Así es. Que me pareció bastante piol. Eh, bueno, ¿sí? en ese
0: momento, poco tiempo o casi instantáneamente, en el siguiente capítulo, te presentan un nuevo party member que es el que compone a los primeros cuatro del grupo, porque vos durante sí. todo el juego puedes tener a cuatro personajes activos dentro de la party. En el
1: velorio básicamente.
0: Sí, en el, en el velorio sí. del manager aparece una mina que los tres personajes confunden con eh, Nanoja, pero termina resultando sí. que esta chica se llama Saeko Mukoda que es la hermana menor de Nanoja. Nanoha eh, sí,
1: que es gemela, pero es menor técnicamente
0: sí, que es gemela, pero o sea menor puede haber sido porque nació dos minutos después sí,
1: lo que sea eh, eh, pero pero bueno. lo, que, lo único que sí me molestó de esto es que es, es un poco un trope, medio japonés no eh, un estereotipo el, oh, es la hermana gemela, entonces me la confundí. O bueno, también de cualquier otra cosa, no solo de Japón. Pero de movida tiene el pelo totalmente distinto, entonces no la reconocí como... Como que no me pareció la misma persona sí. ni palos. A mí me y pasó lo mismo. La actitud era distinta, porque la otra era más tímida. Sí. Y esta encima, eh, o sea, estaba vestida de negro por el velorio, entonces eso no lo tomé como característico. Pero inmediatamente ves que es otro pelo de otro color y otro peinado. ¿Me entiendes? Si al menos tuviera... El mismo color de pelo con otro peinado. Decís, bueno, se vistió así para el velorio, ponele. Eh, pero es como raro, ¿no? No, no a esa conclusión. Y no sé si es algo de, como persona occidental, no reconocer los patrones en las caras de la gente allá bien. O es O si posible. Es que el juego falló ahí en, en articular eso. Pero bueno, nada. Eh, se la confunden y es como, no, no soy, boludo. Soy la hermana. Y sí. Y de casualidad también trabajaba para el mismo jefe en otro lugar porque es Yakuza y hay muchas casualidades. Sí. Y me dio como que no tenía por qué ser la hermana, pero lo fue. Tal vez porque, como era un personaje importante, tenían un buen modelo 3D. <risa> no lo sé. O sea, no sé cuál es la decisión, eh, pero lo es. Y se une a vos en busca de respuestas porque te comenta que conoce al jefe y no se hubiera suicidado y que esto claramente es un asesinato Sí, eh, por supuesto es que lo pintan hizo, como ¿verdad?
0: suicidio eh, frente, uh -huh. digamos, a, a todo el tema de la investigación, entre comillas uh -huh. de la policía de Yokohama y todo eso que por supuesto eh, no, te lo, no te lo dicen exactamente en ese mismo momento, pero ya podés inducir que la policía de Yokohama está metida en algún chanchullo con las tres facciones de la mafia por... Este, que básicamente este, homic este homicidio lo catalogaron de suicidio. Entonces Ichiban básicamente encuentra su nueva misión, que es averiguar quién mató a su jefe, que es el manager de la, del show donde estaba trabajando. Entonces, a partir de ahora es como que esa es la nueva main quest de Ichiban, y los eventos se van sucediendo medio en consecuencia, donde se expande frente a él una red enorme de situaciones que se van dando y que se entrecruzan con su objetivo principal, que es averiguar quién mató a su jefe.
1: Sí, eh, debo decir que... Sí me O sea, el personaje de Kazuga, con su honor y sus buenas intenciones, te vende la idea de quiero saber quién lo mató. Eh, sin embargo, a nivel jugador me parece que hubiera faltado un poco más de tiempo de trabajar para el jefe. Eh, sí, es demasiado inmediato. Eh, es un poco muy inmediato, no sé, debe ser un tema de presupuestos o lo que sea. Eh, y... Sí,
0: sobre todo me, me, me resulta muy, muy inmediato y muy rápido. Es como que esa parte está medio apurada. Porque si vos lo mirás en contraste con cómo plantean el principio del juego, los primeros dos o tres capítulos, para plantearte todo ese universo de personajes, que por uh -huh. supuesto son mucho más relevantes cerca del final, que es donde se empieza a atar todo, pero que claro. es, le hayan dedicado tanto tiempo a todo eso y que esto que es medio como el... 50-60% del juego en, en el intermedio, o sea, lo que sucede entre el principio, o sea, buena parte del nudo del juego ocurre en Yokohama y ocurre en base a, esta, a, esta, a este planteo, que le hayan dedicado relativamente poco tiempo al setup de todo esto, me llamó un poco la atención, en retrospectiva, por supuesto.
1: Sí, digamos que te crees un poco. Al principio, no del todo, porque no lo conoces, justamente. Pero te crees Exacto. un poco que... Bueno, por ahí el chabón se, se mató porque pensó que no pudo cuidar a a, su, a sus empleadas. Y no sé, se mató. Ok, te lo crees brevemente. Eh, excepto porque es un Jackson y seguro que hay un plot ¿no? Pero eh, eso ponele que me pareció bien. Sin embargo, me hubiera gustado más misiones para el chabón antes de todo el quilombo de Nanoja. Para que culmine con eso... Sí. Golpe cierre. Y me importe más a mí como jugador Che, este tipo se murió. Inclusive
0: eh, teniendo sí. la enorme ventaja de que era el manager de un Soapland, mismo lugar donde Kazuga se creó, se crió. Tener una podrían haber buscado un punto elaborado. de contacto común en ese lugar y haber este, laburado la relación desde ese punto.
1: O sea, Kazuga hace exposiciones de diálogo propias que sí. justifican su punto de vista y, y por eso se lo crees. Y los demás lo siguen porque son los amigos, básicamente que a esta altura ya te creo que son los amigos, pero también tiene que ver con lo que decíamos antes de las motivaciones de cada uno. Eh, Adachi mm. está con Kazuga para descubrir uh, la corrupción de la policía y lo banca en todas y nunca está investigando a la policía. Nunca está persiguiendo su propio objetivo. Está sí. siempre, como sí, siempre ayudando está a Sí, siempre está a lo que va a hacer Ichiban. Y eso es un poco choto. Y, y el lugar donde cada uno tiene algo que explorar es en las conversaciones del bar que podemos hablarlas en un rato si querés pero pero como que ni siquiera tienen que ver necesariamente con su motivación principal suelen tener que ver con su pasado ¿sí? yo eh, creo que en parte
0: eso debe tener que ver con el, el cambio de dirección que hicieron a la sí. hora de, de definir de que fuera un juego de aventura y de acción a pasar a ser un RPG que tuvieras party members donde estos personajes quizás eran más secundarios o más terciarios Y los elevaron a un nivel de protagonismo
1: capítulos. ¿Cómo? Circunstanciales a ciertos capítulos probablemente claro. o sea, Yo te creo que Namba siempre fue como Tu guía en, en Yokohama Iba a ser tu, tu nuevo Kyodai, ¿no? tu nuevo Puede eh, ser. Hermano en la vida De este tipo de vida Que haces eh, y, y Adachi Iba a aparecer cada tanto Mientras hacía su investigación, imagino Entonces sí. Eh, de, en cambio, eh, Saeka, que es la, la hermana de Nanoha, de, no sé si lo habíamos dicho el nombre a todo esto. Sí, Saeko, eh, sí. Sí, Saeko, perdón. Eh, Saeko, eh, como motivación y eso, me parece bien que te quiera ayudar, pero también ella misma tiene trabajo, no está homeless, y, y sin embargo, es como que está siempre disponible en todas las cinemáticas, siempre. Eh, y siempre, y se volvió una parte permanente de la parte y que se establece como bueno igual dejo que las chicas se encarguen de mantener el bar donde yo trabajo y está todo bien no y es como ok buenísimo pero también eh, como que su motivación entera se vuelve a descubrir esto eh, y, y una vez es que más increíble res... igual que lo de Adachi me parece en cierto punto pero sí
0: pero Ajá. una vez inclusive que se resuelve medio en cierta forma terminan descubriendo quién es es como que su motivación podría haber terminado ahí, pero bueno, ponele que dentro ahí de su... Ahí ya son amigos, ponele igual sí, para el capítulo tal, tal 11, también. está todo bien,
1: y, pero pero bueno, digo, igual es cierto, por ahí el de ella es más justificable, pero de nuevo, porque no tuvimos tanto tiempo para conocer tanto al jefe como a ella, suena un poco un salto de fe, de tipo, esta persona ni conocía a, a Kasuba y todo eso, y, y decide, tipo, dejar su trabajo y su vida para con ellos investigar en vez de, tipo, hacerlo por su cuenta. Y más adelante ganar una confianza en la cual empiezan a colaborar, ¿entendés? Sí, sí, obvio. Eh, algo un poco más, con más sentido dramático. En el juego funciona, no digo que no funcione, solo que digo que se notan estas cosas que decís de el cambio eh, de, de juego de acción a juego sí. de RPG. Y me parece que son bastante notorias. Obviamente puede que haya algunas que sean medio... Y pasó porque los rescató, digamos, Mou. Eh, <risa> y mmm, Porque ha pasado en Yaxa. Pero pero es como esto, tipo, ¿por qué es la hermana gemela de la otra? Qué sé yo. Bueno, por ahí originalmente había otro plot que iba por otro lado. Y, y es como, bueno, ya tenemos a este personaje, va acá. Listo. Seguro. Eh, <coughs> qué sé yo. El otro eh, de los personajes
0: pero... que te presentan no me acuerdo si exactamente por este lugar o un poco más adelante, es el único personaje opcional de toda la party que es eh, eh, Erika es un Mataki. un poquito
1: después de esto, tipo, haces un par de quests no me acuerdo de qué y cuando volvés de nuevo al SoulPlan eh, está ahí porque venía a ver al, al jefe. Ah, es verdad, sí y ahí uh -huh. te presentan a
0: Erika Mataki que es este, un miembro opcional de la party como vos pusiste acá y este...
1: La más es, forzada de todas también
0: sí es, es la más forzada de todas De hecho es la más invisible de todas Porque por más que vos no la está. tengas en tu party No aparece en ninguna cinemática Del resto del sí. juego Básicamente creo yo Porque no pueden asumir en ningún momento Que este, vos inicias el, el minigame Y no recuerdo si el hecho de iniciar El minigame te la da como personaje opcional O si ya te la dan como personaje opcional Desde el vamos
1: Tenés que haber terminado una ronda exitosamente, me parece.
0: Ok, entonces claramente eh, sí, en un momento... No podés no tenerla durante todo el resto del juego, tranquilamente.
1: Ahora, un, un problema que me parece que es relativamente grave que tiene el juego. Te presentan a Eri, Eri aparece y viene tipo... No, quería hablar con el jefe porque siempre me banca y me presta plata porque estoy medio en la lona. Y no sé si quería... Creo que pe quería pedirle más plata o ayuda. No,
0: quería pedirle al manager que tomara ah, que control de el, el su director. negocio porque sí. básicamente a ella la habían cagado y la habían dejado sin nada.
1: Sí, y, y, y bueno, nada, y como que muy atadísimo de los pelos, es tipo, y que lo haga suba que está acá parado y es un personaje principal. Y es claro. como, bueno, eh, y, y te haces vos el, el jefe de la empresa de la mina porque sí, eh... Sí, y eso
0: y, eso digamos que no tiene a mucho lo que voy sentido.
1: Es que te, te obligan a ir hasta el lugar, a hablar con la mina, y te dice bueno, si quieres empezar, habla conmigo. Y esa es toda la misión, y después puedes seguir la historia principal. O sea, te sacan del plot principal para presentarte esta mecánica este y después minigames. volvés. O sea, después puedes volver o puedes quedarte ahí haciendo el minigame un rato largo. Lo que digo es que es, es la primera vez que es, se siente tan artificial en los pocos ya cosas que yo jugué. Yo jugué cuatro hasta ahora contando este. La primera es que siento que se sale de la principal para mostrarme una mecánica. Y no... No tenía sentido ahí ni a nivel pacing, ni a nivel... Eh, o sea, ponele que hubiera llamado a alguien por teléfono en una cinemática. Y era Eri, Y decía, no, quiero hablar con el jefe. Uy, no, mira, el jefe falleció. Uy, bueno, no sé, no, porque necesito ayuda. Y que vos le puedas decir, bueno, tipo... Voy, voy a voy ver que allá. sea una side quest, ¿me entendés? Tipo... Eh, ayudar a Eri con su problema ¿Me entendés? Y que te abra una rama de side quest Y a la mierda eh, Podría haber sido una cinemática así Sería mucho más consistente que Un momento dramático en que toda la party Está hablando con la mina, la banca, qué sé yo Y después todos ignoramos que existe para siempre sí eh, Es medio raro Dicho eso Te presenta esa Mecánica eh, La hemos hablado en el podcast principal Está muy buena, si querés después hacemos de nuevo un repaso bien, de eso. Hacemos
0: un repaso más adelante cuando hablemos de los Pero mini -lens. Podés
1: Puedes ganar a Eri como party member y se une. Eh, y dentro de su carácter de party member opcional, no me molesta que su motivación sea, me ayudaste en mi empresa así que te ayudo. Sí. Está todo bien. Eh, bueno, para no ir bit por bit
0: narrativo, este, me parece que podemos ir salpicando un poco por la historia y, este, detenernos por ahí en los puntos más importantes que son, por ejemplo, eh, la presentación del yum, este, del yuman y la presentación del gomiyul, que son las otras dos facciones, la mafia coreana y la mafia china, correspondientemente, eh, donde te presentan el
1: gomiyul. Eh lo conocimos mucho antes en la quest donde conseguimos el lugar donde vamos a parar a vivir. Sí, porque, porque
0: básicamente le están robando electricidad a toda la ciudad.
1: sí Y es es interesante. no sabes por qué. Es interesante, se muestra como un edificio que es como una fortaleza llena de cables y, y gente con ballestas que te apunta para afuera. Sí. Y Kazuha lo resuelve con palabras a la Doctor Who. Y es como, <ríe> usemos el honor para resolver nuestras diferencias. Sí, señor. Y todos bajan la ballesta y está todo bien. Eh, sí. Cuestión que eh, Se dice que quien entra ahí no sale vivo Y que el Gome Yul es como La mafia coreana del lugar eh, Y después el Liumang Mang es la Mafia china sí. Y cabe destacar que en esta parte del juego O por lo menos hasta ese momento más o menos Si vas al área de, de Chinatown Los chabones son de nivel mucho más alto y te van matando Así sí. que hasta ese momento es una amenaza bastante grande eh, Así es pero bueno,
0: la cuestión es que a través de empezar a, empezar a interactuar principalmente con los Liu Mang durante buena parte de este, de este periodo de la narrativa, eh, llegas a que uno de los personajes o uno de los capitanes o uno de los subordinados de esta eh, mafia china fue a matar al, al manager del Southland y esto uh -huh. básicamente provocó que se iniciara un conflicto porque básicamente alguien del Liu se metió en territorio de el, del clan este,
1: enrió o sea, La revelación del hecho de que fue alguien del Liu dispara una eh, retaliación inmediata y, y se cuenta como declaración de guerra y Exacto. vos lo descubriste sin querer, o sea lo causaste sin querer, entonces querés arreglarlo tipo, yendo a frenar el conflicto antes de que se arme, porque como decías vos estaban en un balance de fuerzas muy precario, precario. y una y una chispa podría explotar toda la mierda Era el, Así lo, es ¿no? eh, Que es un paralelismo muy grande con las tres mafias de los otros Yaksa también, con el, el Toyo sí. eh, ¿Cómo se llamaba el de los coreanos? El, eh... El... eh... Eh, ah. O sea, el Omi de los chinos y el... Eh, no, el Omi también
0: es japonés. Vos estás hablando del, de, la, de la triada de la Sakura, que esos son los chinos. Y después okay. en el Kiwami 2 están...
1: Pero el Omi era japonés, pero venía de... Chinos, de Osaka. Eh. ¿Sí? No me acuerdo... ¿Sí? A... Pensé que eran originalmente chinos y se volvió japonés tipo con el tiempo. No, me no, no.
0: El. el la, la, las. Este, ¿Cómo se llama esto? Snake Flower Triad, que esa es este. Esa es mafia china que está no en, en el Yakuza 1. Eh, después ¿No? en el Yakuza 2. Está la mafia coreana que no me acuerdo el nombre.
1: Sí, que estaba en el 0 también. Que estaba en el también. Los Gomejul, que son como los que eran de esa mafia, pero. Eh, se quedaron sin hogar o, se, o fuera de expatriados digamos se abrieron su propio su propia sede que está basada en el espionaje y la información y es mucho más chica que las otras dos sedes y mantiene el balance de la guerra es lo que te enteras en este tiempo conociendo a los tres patriarcas o sea al que ya conocías que es eh, Hoshino, que es el patriarca de el clan que decíamos antes eh, del Senrio el, el, sí eh, y después estaba Sao, eh, que es el de los... Eh, el de Limon El de Liman Y del Gomeyul estaba la mujer que era... Seung-hee. Sí. Y
0: la mafia coreana de la que vienen es la Jing-wong.
1: Ok. No sé si no le decían de otra forma igual.
0: La Jing-wong mafia es la que aparece en el Yakuza 2. Ah,
1: sí, sí. Se escribe distinto.
0: Sí. Um, pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que este, cuando empezás a conocer a estas tres facciones, después te terminás enterando que eh, este famoso billete que vos tenías en tu, en tu este, bolsillo. Vino a cuento de que estaban eh, fabricando billetes falsos. o yenes falsos. Eh, uh -huh. Para proveerle.
1: O sea, en realidad. Eh, en todo este quilombo vos cuando te enterás quién fue el que mató te enterás que era un capitán de Liu Mang, sí, que vos vas, te infiltrás también haciendo toda la movida del show es otra infiltración más que haces eh, y ves que hay una operación de, de plata falsa, pero eran platas de yuanes y el tuyo es de es un yen, ¿no? Sí, es un yen. O sea, eh, ya sabes que hay algo re loco acá pasando porque ves billetes falsos a rolete pero tu billete no es de esos sí y es, y es y es como, ok, pero bueno acá también como que te vas dando cuenta de bueno estos son billetes claramente de papel moneda por lo menos que se cree verdadero o sea, estamos hablando de una operación re compleja. cuestión que eventualmente vas a una reunión con los tres cabecillas eh, y te, te das cuenta de que estaban todos entongados y que como en las guerras mundiales y todo eso, el sistema de alianza saltó solo, digamos, y todos se tienen que pelear, pero ellos no se quieren pelear y quieren resolver la guerra fuera del quilombo. Y, el, y esto fue un problema de este capitán que se mandó una cagada. Porque básicamente
0: eh. las tres mafias están atadas a un político que básicamente sí. les dio soporte y les dio ayuda para justamente crear esta suerte de lugar seguro para la gente que no tenía a dónde ir a parar. Como por ejemplo uh -huh. los Liu Mang fue básicamente gente china de, de, de la, la posguerra que fue este, que se fue de, de, de lo que sería la China este, central terminó en Japón y como no tenía dónde ir se empezaron a, est a establecer en diferentes lugares y la Snake Triad que es justamente la mafia que vos derrotás en el, en el Yakuza 1 esa se, se subdivide en dos partes y una de esas dos subpartes forma lo que sería la Lin Wong magi, la, la mafia de Lin Wong eh, y de la misma forma los coreanos lo que pasó es que los rechazados por la por la mafia central coreana que es la Jin Wong fueron a parar a Yokohama y como no tenían un lugar donde estar, este chabón de la política medio como que fue armando el terreno para que eventualmente tuvieran un pedazo de Yokohama para ellos y así fue como se creó la, la mafia de los Gomijul que como vos decías, a pesar de que es mucho más chica, tiene como un peso importante porque es la que se encarga de diseminar información tanto a una tanto a los este, a la mafia china como a los clan. al clan de los Yakuza para que se mantenga justamente esa balanza y no se este, digamos, no no, no haya más peso de un lado o del otro y se termine básicamente en un conflicto donde todo explote a la mierda. Sí.
1: Um, cabe destacar que para este momento, cuando me presentaron a los tres personajes, yo ya estaba flasheando que los tres iban a ser party members y que el viejo iba a ser el mejor caster de la vida <risa> y que y, iba y a tener como el show ese que tiene, viste, que es de. Sí, el, el Fortune Teller. Sí, Ey, lo reveía, eh. No sé si habrá sido en algún momento una posibilidad, pero lo reveía que. O sea, yo ya me veía venir que. Sabiendo que se venía el complot y toda la bola, iba a tener que reclutar a estos tres para aliarse en contra del zombie, del, del digamos. Eh, pero bueno, no pasó. Eh, en el pues medio de todo... Tu... La mina de, de, de Seung es, es tipo la waifu de, del juego. Sí, es, es eh, la waifu
0: también. al lado de Saeko, porque Saeko también es waifu. Sí. Eh, pero bueno eh, en, en, este medio, en este intermedio de todo esto cuando te presentan la operación de falsificación de plata en el caso de Gomijul que, era el que estaba, eran los que estaban encargados de falsificar los yenes para justamente proveerle de capital básicamente infinito a este político y que pudiera adornar a cuanta gente necesitara para que Yokohama se mantuviera como se mantiene este, y además también darle un estatus político de ser el jefe del partido al que pertenece eh, en, este, en este interín salta que Namba en realidad se había unido a vos porque quería averiguar el, el paradero de su hermano menor que había ido a investigar a Yokohama hace un montón de tiempo una, pista, que, una pista anónima sobre falsificación de dinero.
1: Sí, porque era periodista. Eh, Exacto. Y de hecho vos sabías, en algún momento creo que te mostraban un artículo de todo esto que estaba pasando. Sí, eh,
0: cuando eh. Na, cuando entre comillas Namba te traiciona eh, y ah,
1: encontraban que le en, vas a buscar
0: a, a, su, a sus cosas de, en la Choza de los Indigentes, encontrás una laptop y ahí eh, empiezas a ver todas las noticias que tenía Namba agendadas sobre el, el teórico este falsificamiento o la teórica falsificación de, de moneda que se estaba produciendo en Yokohama.
1: Sí, a todo esto, cuando estás infiltrándote en el, en el lugar donde labura el capitán del Liu Mang, eh, que es un warehouse, y te atrapan y tenés que escapar de ahí, aparece eh, Jung Ji Han, que realmente sí. se convierte en tu party member más adelante en la historia. Y Jung Ji Han eh, es un personaje que... Está atadísimo a la historia del Yakuza 6, según tengo entendido, sí. y te lo dicen. Eh, y no es el mismo personaje porque es el, el doble de riesgo, digamos. Eh, era como un señuelo. Eh.
0: Sí, eh, el juego, digamos, que asume que vos ya jugaste el, todos los Yakuza anteriores y no, no le tiembla el pulso en spoilearte buena parte del último tercio, sobre todo de lo. De lo que es, es la. Que no entra
1: en detalle, solo son hechos previos a este sí. juego. Me parece adecuado porque yo no me siento que. Ah, voy a jugar el 6 y ya sé todo lo que pasó. No tengo más puta idea de qué pasó. O mejor dicho, no tengo una más puta idea de cómo pasó. Claro. Y eso me parece copado porque puedo volver y jugarlo.
0: Pero bueno, eh. digamos que. este te, te tiro un par de, un par de spoilers sobre. El destino de un personaje particular que tiene una relevancia considerable dentro de la, dentro de la historia del Yakuza 6. Okay. Eh,
1: eh, pero bueno, nada. cabía destacar que ya lo conoces, es el segundo al mando... O, sí. o es el, el, la mano derecha, digamos. La de, mano
0: derecha de Seon Hui. De eh, no, y sí. personalmente sí. debo decir que cuando lo vi por primera vez dije este chabón va a tener que ver con la parte en algún momento sí o sí porque es demasiada casualidad que hayan puesto al chabón o sea, claramente ya estaba el modelo hecho porque es así sí. este, pero el haber puesto a este personaje en particular era como bueno, ok, por más, que, por más que yo estaba recontra cruzando los dedos y pidiendo a todos los astros y a todos los dioses este, que fuera Seonhui el personaje de la party era prácticamente medio como que me rendía a decir no, bueno, sí, claramente me, lo, me van a dar a, a, a Jung Gi Han en algún momento, y así fue, de hecho es el anteúltimo personaje de la party eh, y el último que, que te, te terminan dando es, eh, como dijimos Zhao, que es el hasta ese momento líder de la Yokohama Liu Mang eh, que es la mafia china que después se termina medio como deshaciendo, desarmando, porque justamente eh, Laoma, la Oma que es este, el, el que asesina a tu eh, al manager del, del Soapland eh, mm. organiza una suerte de golpe de estado o de coup d'etat eh, dentro sí. de la mafia para este, justamente...
1: Y sí, pierde, digamos, el, el leadership. Y entonces... Sí,
0: porque básicamente lo que pasó es que entre los tres habían estado tramando y hipergeniando todo el tema de la falsificación de dinero y qué sé yo, sin decirle a ninguno de sus... Este, de sus delegados, uh -huh. sin, sin comunicárselos. Era una, era una operación hecho, medio interna de los jefes de cada una de las facciones.
1: De hecho, precedía a Sao y a Jonghe. A sí. Eh, porque era algo, era un arreglo de los previos líderes. O sea, de los previos líderes del Liu Mang y de el. Era? Ya me olvidé todo. Seryu clan. Sen, serio Clan eh, serio Y nada. Eh, después entró de encima el Komijul. El, el entonces, eh, como que precedía a ellos y lo tenían que hacer para mantener el status, el status quo. No era una sí. operación que hiciera nada más que eso. Eh, me parece un concepto muy interesante y, y muy bien manejado. Eh, la, lo que empieza a pasar acá también es eh, de a poco te vas dando cuenta de que todo en paralelo, porque no lo veníamos hablando, está toda esta movida de los de Bleach Japan, que quieren limpiar sí. las calles de las prostitutas y de eh, los mafiosos y de los borrachos y de los indigentes. Y son todos como unos eh, unos, unos fachos eh, particularmente blanquitos, no sé, un poco relatable, ¿no? Con la vida. Sí, es eh, bastante,
0: bastante poco disfrazado, que es medio como... Un, una, una, tiene una tonalidad de ese es un de esa.
1: movimiento. Tal vez nacionalista. Eh, Exacto. Tal vez. No sé si particularmente socialista, pero digamos que podría asociarse con ideas de ciertos partidos nacionalistas socialistas del pasado eh, claro. y el presente. Tal vez. Eh, cuestión que eh, todo ese grupo. De golpe te vas enterando que tiene ataduras con eh, la. La, la alianza OMI. ¿Y la política también? Y la política. Eh, y nada, como que medio de la nada y no tiene que ver con lo que estás haciendo, pero en paralelo te das cuenta de eso y ves en un candidato político que reconoce eh, eh, Ichiban y... Si no me equivoco, es por acá en la historia, ¿no? Porque no me acuerdo cómo sigue si no es porque viene un piedrazo así de la nada y te dice, ah, te acordás de tu pasado, Volvió en forma sí, de política. Más, más, más sí, más o menos no. viene
0: viene por esa por esa movida. Sí. Este, es curioso donde... porque
1: la estructura narrativa del juego, es de, como que si no, se cierra ahí, ¿no? Es como derrotas a la Oma, fin. Pero es como que vos terminás de resolver este misterio y el otro cae de casualidad también. Eh,
0: Sí, medio de casualidad, medio no, porque justamente la OMA estaba operando eh, en connivencia con la alianza OMI porque el objetivo de la alianza OMI era romper esta, esta entre comillas, tregua tenue que existía mm, entre las sí, tres facciones cierto. para poder meterse en Yokohama y tomar control de Yokohama. Sí, Tienes
1: razón, me había olvidado de eso. Porque lo vas a buscar en un momento y está metido en el coso de Bleach Japan. Exactamente. Cuando lo vas a buscar. Okay. Eh, bueno, ahí descubrís eso, justamente. Sí. Eh, eh, y
0: quiero, quiero volver este, al tema de Namba porque es importante recalcar que eh, en este momento Namba ya te traicionó y de hecho se fue con la gente de Bleach Japan. Eh,
1: primero lo capturaron, después lo libras, medio inmediatamente no. lo libras y después se va. Y no, no es que te traiciona sino que se va y después lo encontrás en el grupo de Bleachman. cuando sí. vas a buscar a Lama porque no bueno
0: man. Namba básicamente insiste en que eh, su único interés era en descubrir el paradero de su hermano y como básicamente la gente de Gomijul cuando estuviste reunido con ellos no le dicen nada a él si está vivo si está muerto si está si está, no está no le dicen nada entonces el chabón se corta solo y dice bueno que okay, si no me van a si no me van a ayudar si nadie me va a ayudar yo hago la mía y la gente, lo, los de Bleach Japan, le entre comillas, prometen que lo van a ayudar en encontrar el paradero y en revelar toda esta situación del tráfico eh, y de la ¿cómo llama esto de la falsificación de dinero y todo eso porque, entre comillas, Bleach Japan estaba trabajando para eh, deshacer todo este tema de las irregularidades y, como decías vos, el tema de la limpieza de las zonas grises. Entonces, cuando se agarraron del tema del dinero falso y saltó esa ficha, fue como, bueno, ok, esta es nuestra oportunidad. Entonces, Namba se unió, entre comillas, durante un rato a Bleach Japan para revelar esto y para, entre comillas, vengarse de la mafia coreana porque él asumió que su hermano estaba muerto.
1: Sí, eh, también cabe destacar que, volviendo a lo que hablábamos antes de qué tan canónicos eran todos los personajes todo el tiempo con Ichiban, la ausencia de Namba se nota inmediatamente. Eh, sí. Y, y, es, y es un plot device, digamos. Es como que... Para mí que en, todos los, en todas las versiones de la historia... Namba estaba con voz mínimo de soporte... Eh, onda, voy a mi casa y está ahí. O voy al trabajo y está ahí. Puede ser. ¿no? Eh, y en esta parte de la historia no está. Eh, entonces aún en una versión de la historia... Donde ponele que es un bit de map... Pero te siguen personajes en una party... Uh -huh. O en una versión de la historia donde solo es un bit de em map, eh, Namba sería tu compañero de trabajo, sería tu eh, persona con la que vas a las quests y de golpe no está y por eso se vuelve relevante a la historia. Eh, sí,
0: eh, qué bueno, ahí quizás su, eh, desde un punto de vista de gameplay eh, se hubiera vuelto por ahí la ausencia más notable. En mi caso, si no hubiera tenido a Eri, porque básicamente Eri cubre ese lugar de cuarto personaje. Y en ningún momento sentís que, claro, que te falte este, potencia de ataque ni firepower para poder este, lidiar sí. con los enemigos ni nada de eso.
1: Yo que lo usaba él de healer, sentía que me faltaba un healer. Claro. Eh, que nada. Me, me pareció curioso, estaba buscando bien los nombres de cada uno para anotar en el documento. Eh, y lo saqué. En vez de entrar a la wiki medio que me llevé el primer link y era de IGN. y cuando listaba a, a Eri y a a Saeko decía que que tenían que ser healers y es como no, con Namba te alcanza o sea, no sé de qué estás hablando tipo, sí. Namba cura zarpado man anda, no sé eh, sí, después cuando bueno, a Ichi
0: le lográs des desbloquear las habilidades de curación también. del trabajo de héroe, es como bueno listo, ya está, me olvido
1: también, pero digo, Namba tiene uno que regenera toda la party por turnos, o sea, no sí. sé de qué carajo hablan.
0: Sí, pero
1: bueno, eh, en fin. Eh, cuestión que... Eh, vas a Blitz y Japan, eh, te cruzas con Namba, medio... Eh, esta excusa narrativa me hace pelear contra Namba, eh, y, y con la Oma y toda la bola, eh, derrotas a la Oma de nuevo, lo deshonraste, enterás toda esta relación con Omi, qué sé yo, y... Eh, Después, te enterás eh, de la conexión
0: política con este. Bleach Japan. Claro,
1: ahí es donde te enterás de que la Omi Alliance quiere entrar. Y después, cuando volvés al Sopland, que sigue siendo como tu base de operaciones real. Mientras que vos vivís en la casa, digamos. Uh -huh. eh, por lo menos por ahora, hasta que va a salvar. Después. Eh, la, en ese momento. Investigás. y descubrís esta. que la Omi Alliance está. Atada en.
0: Está atada a un personaje particular que claro. Ichiban reconoce de su pasado, que es el hijo de Arakawa, al que uh -huh. Ichiban había estado este, básicamente cuidando como guardaespalda, como una suerte de eh, tutor en cierta forma, a pesar de que no sería realmente un tutor porque eran de la misma no, edad. Es como,
1: era como el. El. el aid. <risa> El, claro, sí, eh, medio como su,
0: su mayordomo, su sirviente, sí, una cosa sí. así. Sí, barra guardaespaldas, barra este... Sí, segundo amigo. Como
1: asistente personal, pero... Claro, una cosa así. Pero medio que por orden del, del jefe. Digamos, por orden de, de, este,
0: de Aracagua Padre. Sí, Esto eh, no lo
1: mencionamos para nada, pero está en los primeros capítulos. Sí. Bueno, y te y muestran y justamente la, la relación entre... Lo acompañas en su cumpleaños, que es el año nuevo Que también es el cumpleaños de Ichiban Y te lo dicen en el mismo puto capítulo Y no se toca de nuevo hasta el fin del juego Y es como, che, sí. no es mucha casualidad Que todo pasa en el año nuevo Porque también lo que pasó al principio en el Teatro Kabuki también pasó en el año nuevo sí. Y además pasaron otras cosas más En años nuevos más adelante en la historia Y es como, buenísimo eh, No importa, cuestión que eh, lo lleva de joda por el cumpleaños, el, eh, está en silla de ruedas, el hijo de Arakawa, eh, y se recontrainyecta inyecta Efedrina, que viene a ser básicamente adrenalina, y uh -huh. el chabón se para, y como que con eso puede caminar, y va a ver a su eh, hostess favorita en un eh, eh, cabarulo, y... La mina está ocupada con un policía. El chabón, medio como que tiene un diálogo, qué sé yo. Al final, tiene la noche con una mina ahí, pagándole bebidas y todo, y se acaban de risa. Pero después se escucha eh, que la mina lo estaba como rebardeando por atrás. Sí, eh, y cagando y hablando, con el policía que ca casualmente
0: es el jefe sí, de la policía de Tokio al que Adachi, Adachi quiere cagar. Adachi le tiene
1: bronca, sí. Eh, y nada. A el mundo es un esto, pañuelo. Sí, en el presente. Eh, Básicamente porque investigabas el origen de Bleach Japan. Viste que uno de los fundadores era este chabón que. O oh casualidad era el hijo de Aracabo. Que no lo reconocí ni a palos. O sea. No sé si de nuevo es un tema de este juego no mostrándome bien las caras. Como para que yo lo entienda o qué. No, pero yo, yo Ichiban, lo lo dice, okay, Ichiban lo dice. Ok. Ichiman lo dice. Y. le hacen el morph, ¿no? De la cara actual a la cara anterior. es como, ah, ok. Sí, era. Tipo. Y. Sí, pero. Nada no
0: se llama con su nombre original que era este, eh, Masato Arakawa sino que él sí. se puso un nombre nuevo que es Ryo Aoki eh, uh -huh. y de hecho él le llama la atención que lo ve parado cuando él había estado en silla de ruedas durante toda su vida hasta el bueno, momento en, que Ichiman lo, lo deja de ver en
1: eh, la foto está parado al lado de Ogazawara la
0: que Ogazawara es el cofundador de Bill Japan
1: pero lo veía en una foto o lo veía en la tele
0: no, 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 en la, en la foto.
1: Está la foto de la fundación
0: okay. de Bleach Japan que están los dos agarrándose de la mano. Mm.
1: Claro, pero en la foto no estaba parado. Sí, Después, sí, sí, están los dos de pie. Pero no sé si le muestran las piernas, digo, en la foto. Sé que en un momento como que lo muestran al chabón caminando y es como relevante. No importa. Sí, o sea, es un detalle. Sí. Eh, bueno, nada, te enteras eso. Me digo, fin del capítulo, pasan cosas. Eh. Y ahí es cuando se viene todo el Bleach Japan a prender fuego todo Yokohama, ¿no?
0: Sí, empieza el, el sí. raíz de la Omi Alliance. Este...
1: O sea, te avisan, no me acuerdo quién te avisaba que se venía el otro día al quilombo, entonces te vas a dormir tipo preparado para el otro día a la hecatombe. Sí. Y empiezan a pasar cosas a la vez. Las tres facciones tienen quilombos distintos. Eh, el, el El... Liam Mang eh, tiene todo el golpe de estado de. de Interno. La sí. Eh, y después el. Eh, el Gomez es atacado directamente por Bleach Japan. Que y, en realidad
0: era gente de la OMI disfrazados sí. de Bleach Japan.
1: Sí. Eh, que, que tipo van a los bifes, ¿no? Van a manifestar. Y eh, por último, en el serio. ¿Serio? Senrio, eh, clan. Eh, no me acuerdo qué pasaba.
0: Eh,
1: no pasaba mucho, algo pasaba. Pero...
0: Sí, algo pasaba. No me acuerdo qué no era exactamente. Si lo
1: atacaban directamente al. Jefe. No,
0: eso pasa mucho después. Eh, no, no, no me acuerdo o qué pasaba. Lo amenazaban pasaba,
1: pero... o algo y lo ibas a ver, no.
0: Pero sé que sé
1: que pasaba. No, te sé pedía que, que lo fueras a ver, me parece. Creo que era así.
0: Puede ser, honestamente no, no me acuerdo porque esa parte es como se dan muchos plot sí. points importantes muy seguidos sí. eh,
1: Cabe Pero destacar la... que en algún momento el jefe del, del Senrio Clan eh, te contó qué pasó con el, dojo, con el Toyo Clan eh, Sí. y te dijo que había tres líderes del Toyo Clan que eh, quedaron medio desaparecidos y se ve la silueta de Majima de Saejima y de. De eh, Daigo. Y, ah, de Daigo era, sí, perdón. Um, y nada, como que. Eso ya te lo establecieron ahí. Como esto pasó por ahí. Sí. Eh, no, creo que te decía que lo fuera a saber y cuando lo ibas a ver te contaba lo del billete.
0: Eh, puede ser. Puede y ahí ser te porque andaba
1: a hablar con Arakawa, me parece que era todo eso. Puede ser porque ahí
0: cuando termina todo el quilombo con la, con la alianza OMI también salta que justamente eh, Ryo Aoki tenía lazos con la, con la alianza OMI a través del padre y básicamente era como su ejército personal al que mandaba hacer el trabajo sucio este, porque básicamente eh, Ryo Aoki era como una suerte de superestrella de la política que había ganado eh, la elección a gobernador de Tokio de una forma absolutamente así Como mega destructiva Tipo 99% de los votos Ganó este el chabón Y, y medio como que tiene su, su reputación está allá En lo más alto de lo más alto Y se siente básicamente indestructible El chabón
1: sí. eh... En un momento creo mm. Estoy pensando, eh perdón ¿Cuándo era lo del tigre y el restaurante y todo eso? ¿Eso es cuando lo capturan más adelante al viejo? Es? Eh, no, es Sao, eso es ¿tú? cuando
0: vas a rescatar a Sao.
1: A Sao. Bueno, eso es acá, claro, en este capítulo. Sí. el Golpe de Estado. Vas a rescatar a Sao en el restaurante chino. Y cuando lo haces, cuando estás saliendo, te cruzas con tu hermano de juramento. Sí. Que te dice: Arakawa va a necesitar a todos los fieles que pueda dentro de poco. Y se va misteriosamente. Sí. Entonces cuando hablas más adelante con el viejo... De con Hoshi, ¿no? Con Hoshi, ¿no? Más adelante te va a decir algo al respecto. Pero ahora creo que te decía algo del de billete.
0: Hablan sobre hablan sobre el tema de cómo se re, cómo se disolvió el, el clan Toyo y cómo estuvo involucrado Arakawa en eso. Sí. Eh, <coughs>
1: Claro, porque o sea, ahí sí te habla de lo del billete, porque vos le decís... No, porque me dijo que Arakawa me iba a necesitar en algún momento, bla, 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 Y él te dice, sí, porque este billete es su carta de presentación para conmigo... O sea, te lo dio para que cuando me vieras a mí, yo sepa que venís de su parte... Porque aguante ser un críptico hijo de puta en vez de mandar un mail... <risa> sí... Eh, y nada, es como... Oh, el drama, y, y ahí te enterás, digamos... Ahí es donde te enterás todo lo del, lo del Toyo Clan y toda la bola... Y medio como que empezás a Plantear un plan Después de haber resuelto todas estas situaciones El Gomijul se prende fuego y arde y muere hmm. eh, El eh, Sao queda medio Exiliado, vos vas, ves cómo está cada uno Te juntás con todos y empiezan a armar Un plan de contra, contraatacar eh, captura, Capturan A uno del lomi y lo interrogan Eso es el siguiente capítulo Eso es tipo sí. el 12 me parece eh, No, el 11 eh, lo interrogás ahí en el, en el coso de Homeless, en el campamento Homeless, que no tenés a dónde ir porque ya está todo prendido fuego. Eh, te cuentan un poco todo el quilombo, cómo están atados con la política, todo, que es todo un plan para venir y limpiar todo y ganar poder político. Sí. Eh, y remover donde... de su
0: puesto al chabón que estaba ayudando a las tres facciones a mantener ese lugar y que bueno, en, en recompensa las tres facciones le estaban proveyendo de la guita falsificada que le proveía eventualmente de poder infinito al chabón porque con eso, como dije antes, adornaba a cuanta, a cuanta sí. persona quisiera.
1: Sí, pero básicamente te dicen, bueno, lo tenemos de las bolas al tipo de que sabemos que imprimía plata pero necesitábamos la evidencia, por eso vinimos acá, invadimos con toda y ahora el chabón no tiene otra que eh,
0: reconocerlo y ceder el puesto sí.
1: que básicamente está viejo y muriéndose así que, sí. ya está, pero... que
0: básicamente asume como líder del partido político, Ryo Aoki entonces uh -huh. eso le da todavía más poder eh, y sí. más inmortalidad e invencibilidad en su cabeza Sí,
1: como que ganó un poder que no le corresponde históricamente en Japón no podía tener a alguien que ya era gobernador
0: Sí, y que además era tan joven como él que es un tipo de cuarenta no, y pocos también. años
1: bueno cuestión que todo esto se da y ahí empezás a pensar el contraataque con los eh, cabecillas de las tres facciones eh, de Yokohama y la idea es tipo busquemos a alguien y hagámosle una campaña en contra para poder conseguir hablar con él para con que Ryaboki. el plot siga porque no hay ningún plan más allá de que vayas y lo veas y le hables o sea, ese es el plan entero Sí. Eh, que me parecía un poco ridículo y...
0: sí o sea, en este punto eh, es como que ahora eh, Kazuga vuelve a retomar su, su misión del principio del juego que es averiguar eh, por qué sucedió lo que sucedió con el Toyo Clan y qué sé yo y su, su objetivo era hablar con el con no, Arakawa, no, no, no. tanto con el hijo como con el padre, para saber por qué había pasado todo esto, cuál era el motivo. Eh, sí. Entonces, Pero,
1: bueno, lo que voy es que digamos están haciendo un plan re complejo de las tres facciones. De los tres líderes de las tres facciones, y qué sé yo, solo para que tipo Kazuga pueda ir y verle la cara al chabón. Es medio como. Pasemos las 12 casas para pelear contra el patriarca y que mágicamente Atenas se cure de esta flecha que tiene clavada en el corazón. <risa> tipo, pro, sí. llamaron a una ambulancia acá? No sé, tal vez no es el mejor plan. Tipo, eh, sí. no sé si se entiende. lo que de, Como que falta un paso ahí, es el, el signo de pregunta profit. Es como, bueno, ok, vamos a concedértelo porque es un RPG japonés y vamos a decir que enfrentar el bueno al malo va a resolver la cosa. Pero sí. no tiene tanto sentido a nivel plot. Eh, pero bueno, también es como más complicado de lo que debería. Pero está bien. Porque drama eh, también, un
0: porcentaje sí. de drama.
1: Así que nada, tenés un rato de grind por plata. El juego te presenta como tres o cuatro capítulos seguidos que te dice, ahora puedes grindear. Y es como, está bueno que te lo avise. Eh, se vuelve un poco tedioso y en algunos capítulos te da la oportunidad, sin decírtelo. Te presentan un personaje nuevo, porque en estos personajes, en estos capítulos es donde te dan a eh, Jung Ji eh, -han, y Han y a, y a Sao, a, y a Sao. Eh, Uno en un capítulo y el otro al en siguiente. Entonces, si todo un rato a Jung Ji Han en, en, un capítulo, y después te dan a Sao en el siguiente, es una paja porque tienes que grindar otra vez. Así que me pasó un poco, pero no tanto, así que dentro de todo lo manejé. Sí pero, cabe aclarar, y después. Eh, sí, dale.
0: cabe aclarar que cuando estás rescatando a Sao, Namba vuelve a aparecer en esta ocasión para sí, sí. reintegrarse definitivamente a la party eh, y para poder este, luchar en esa pelea que das en el, en el último piso del restaurante. Y ahí es donde a mí, en particular, me generó el, el, la mayor ruptura, digamos, de la narrativa es de la resolución de, y de la vuelta de Namba a la party. Porque básicamente lo que sucede es que eh, ah, sí. eventualmente Namba se termina enterando que el, el hermano no estaba muerto, sino que estaba vivo y que había sido cuidado muy bien por parte de los Gomi Yul, sino que lo único que no lo dejaban hacer era salir del barrio donde estaba sí. este, encerrado. Y básicamente había conocido una mina y se estaba a punto de casar porque estaban juntados y qué sé yo. Esto es como. Su vida estaba perfecta, estaba todo fenómeno, no había ningún drama. Y de repente Namba dice, bueno, ahora que eso está ya resuelto, ahora vuelvo con vos.
1: Que eh, de nuevo, eh, dramáticamente es tu amigo y tu compañero y tu Kyo ahí hasta cierto punto está bien, te creo que quieras volver a ayudarlo. Pero la forma en la que te lo cuenta es súper casual y tipo. No sé. Podría haberlo expuesto de otra forma. Ser más dramático, ser un poquito más largo Ser distinto sí. eh, Porque es como, che Namba, ¿y qué pasó con tu hermano? Ah no, resulta que justo la mina Que lo estaba cuidando de los Jul, eh, Se va a casar con él, así que está contento Y me viene, eh, así te lo dice No es como, sí. no, la verdad es que Me dijo que estaba bien, de hecho Está eh, está Viendo de casarse con una mina que conoció En este tiempo, y tipo, no te lo elaboró Viste, es como, te lo cuento así nomás Y es como, sí. bueno, cerré este plot thread Para volver, buenísimo Um... Sí,
0: lo, lo otro también que a mí me, me dejó me, me dejó bastante picando todo el tema de la relación con Namba es que, si recordás, hasta ese momento el chabón medio como que reniega de que cada vez que Casua le dice pero vos sos nuestro amigo, vos sos nuestro amigo y yo Namba constantemente le recrimina y le dice no, yo te usé, este, vos no sos mi amigo, yo te usé para mi objetivo y qué sé yo y de repente cuando vuelve el chabón es como ah no, sí, somos amigos
1: bueno, pero vuelve porque se siente culpable de que los redes con cuando el otro le decía el aguante.
0: Seguro, pero Por eso entonces... Yo, yo
1: te, la, te lo puedo creer eso, lo que no me gusta es cómo explicó...
0: Sí, no, a mí tampoco Por, me, me termina podría de Podría ser... haber dicho, o sea...
1: no, está bien y, y... O sea, está sano y salvo y, y sé que vos estás en una, así que vine a ayudarte a vos porque es importante ahora esto. Antes era importante mi hermano, ahora que sé que está bien esto es importante. Podría sí. haberlo dicho así y no cerrar la historia del hermano y que quede abierta, ¿me entendés?
0: Sí, a, y, a mí me parece y... que ese arco particular de Namba no estuvo del todo bien manejado. Mm. Este, sí, sí. Podría haber estado manejado mejor para que no se sienta... O sea, yo personalmente lo sentí como una traición bastante importante cuando el chabón básicamente se da vuelta y termina yendo a Bleach sí. Japan. Este, y después es como que la parte de perdonarlo es súper liviana y, y, y no, a mí personalmente no me terminó de convencer. Entonces creo que se podría haber manejado un poco mejor sí. Esa, esa, ese giro de Namba Para después volver a reintegrarlo con la party
1: Creo que podría haberse usado Más de excusa El, el Ichiban me ayudó Así que lo voy a ayudar a él No importa si estoy peleado con el Gomijul gom, gom y, y como dejar el conflicto abierto Pero Pero ser como un sentido del deber ¿no? De che te debo una Así que te veo a ayudar sí. eh, No importa Pasó eso, volvió a la party Tenés dos party members nuevos, dos veces pudiste haber grandeado. el siguiente capítulo vas a grandear más, así que nada, eh, sí. cuestión que te dicen: Junta plata, vamos a usar esa plata para impulsar un inicio un de candidato. campaña. Juntas la plata, y justo cuando estás a punto de arrancar eso, eh, o sea, como le das la plata para eso, te llama por teléfono tu, tu hermano de juramento y te dice eh, para acá. Eh, estamos en Osaka, sí. venite mañana y eh, vas hoy. y sí, <ríe> no se o sea, fue. El,
0: el chabón lo llama y le dice: eh, Tipo, en, en tres días se va a dar una situación muy importante y Arakawa sí. te necesita en Osaka. Entonces el chabón dice: En tres Ajá. días
1: voy hoy. Este, claro. Y se manda. Y bueno, nada. Entonces ahí es como: si querés hacer cualquier cosa, tenés que hacerlo antes de irte. Entonces hice algunas misiones más que también sirven medio como grind. Eh, porque ¿Qué? dije, capaz que ni vuelvo acá, eh, ya era capítulo 13. 12, yendo para el 13, digamos, eh, de, de 15, total. Así es. Eh, bueno, nada, entonces cierro todo lo que tenía que cerrar y me voy para Osaka, yupi. Eh, y cuando llegas a Osaka, fuera de lo que pasa en la historia que ahora lo hablamos, te dicen hola, acá tenés un lugar para grandear. Y es como, dale, vengo de grandear dos veces. Sí. ¿Pensás que no va a ser necesario? minga te van a hacer recontrapija después. Sí, Así acá que es donde,
0: donde está el salto más grande de dificultad de, del juego. Yo diría de todo el juego, sí. sí. Porque te tenés que enfrentar a dos personajes que son súper poderosos y que creo que justificadamente están bastante rotos eh, sí. con el eh, daño también. que hacen. Seguro, está bien y digo. de
1: hecho está buena la forma de grandear de este capítulo. Pero bueno, no importa, lo hablamos después. Eh... Sí,
0: eh, la cuestión es que vos sí. este, estás empec Ichiban está empecinado en que quiere ir a hablar con Arakawa, entonces el chabón se manda al cuartel general de los OMI y dice yo voy a entrar porque yo soy Ichiban y yo voy a entrar. Entonces agarra un... un este, pues Estaban preparando una recepción para... El, la salida de la cárcel del capitán que habían encerrado en su momento, si recuerdan hace como una hora que sí. lo dijimos, este lo van a que, alargar que y está
1: reemplazando a Aracawa, digamos. Exactamente. Y justamente te habían mencionado, Jojino, eh, eh, el, el líder de, del...
0: Del serio clan.
1: Este que no me sale. Eh, te había mencionado que... Eh, que como que el plan... ¿Ya te habían dicho el plan acá? Eh, eh, sí. Disolver todo no?
0: No, no, eso te, te lo enterás cuando vas a hablar con okay. Daigo después
1: Ok, nada, bueno Vos sabés que Se viene algo eh, Que se viene un quilombo porque se va a liderar, Liberar el líder este Ah, eso es lo que te dicen Se va a liberar el líder este y Si ese líder no está contento con lo que hizo Arakawa, Se puede armar quilombo Y por eso vos pensás que Vas a ir a Bancar los trapos a Aracawa Si se arma,
0: si se arma la batalla. gorda
1: eh, vos vas a Osaka Y básicamente lo que te dicen los personajes es Che, vamos a comprar cosas A este lugar que conozco eh, Para que estemos listos para esto Y cuando vas ahí es el lugar de grindear sí. No está abierto eh, Me hizo gracia porque Voy y me atiende un robot y por un momento dije, ¿por qué hay un robot acá? Después dije, ah, en Japón, ok. <ríe> Mi vida continuó. Sí. Eh, más allá de que está diseñado Resci-Fi, digo, fue como... Eh, el chabón le dice, dice Kazuga, es tipo, un robot, wow, está hablando, qué sé yo. Y tipo, la mina dice, sí, hay robots de estos de todos lados. Y es como, sí, tal cual, tipo. En <ríe> Japón, o sea, no ese nivel, pero sí, o sea, es posible. Eh, y, y me hizo mucha gracia. Eh, pero bueno, después de grindear un rato largo y, y ir y probar y morirte y volver a grindear un rato largo, volvés a ir al lugar de Lombia Alliance. Sí, y,
0: te infiltras y llegás sí. hasta donde básicamente te conduce la historia. Ahí
1: uh -huh. te topás con eh, Goro Majima y con Taiga Saejima. Sí, que eh, me lo vi a 7 kilómetros de distancia pues cuando estás por infiltrarte hablas con... ¿Cómo se llama el... el eh,
0: sí, el chabón este, no me acuerdo cómo se llama Bueno, llamaba. no importa,
1: hablas con el hermano de juramento otra vez Y le decís, estoy acá, y el otro tipo Pero te dije que vengas mañana, bueno vine hoy, mala suerte Y, y tipo eh, El chabón básicamente Te dice no entres y casual le dice mira voy a entrar con o sin tu ayuda o sea dónde está el jefe y le dice está con tres invitados y es como ah ok claramente sé exactamente cuáles tres invitados son porque tal vez hace un rato me dijiste que había tres personas del Toyo Clan que habían desaparecido sí estamos súper recontraestableciendo que el capitán está actuando por su cuenta aparte de la Mi Alliance y tal vez que es todo un complot de alguna u otra forma y yo estoy acá para de alguna forma ayudar con eso eh, y me la revivenir. Así que nada. Es, bueno, ¿no? sí, Pero la cuestión paz. es que
0: Este básicamente te, tenés que enfrentar a Goromajima y a Taiga Saejima sí. Y esta es la pelea que decimos que es el, el, el pico de dificultad uh -huh. este. más grande que tiene el juego. Porque. Goro Majima es Goro Majima. Si alguna vez pelearon contra Goro Majima en alguno de los Yakuza anteriores van a entender a qué me estoy refiriendo. Y si encima, para colmo, cuando el, al chabón le queda el 50% del HP, de repente lo llama a Saejima y son dos contra uno que valen como 65, este, mm. es como, bueno, caramba, se armó un problemón bárbaro. Encima eh,
1: Majima tipo castea Mirror Image. y sí. este es un 6 Majima con... No son todos full vida, o sea creo que tienen, tienen un, un 25% de, de
0: HP una cosa así.
1: No sé, pero es bastante vida igual la que tiene cada uno, así que tenés que castear a lo loco cosas de área y sí. lo único que sí le recriminaría al juego ahí es que no tenés un save point como otros dungeons, entonces si querés sí. cambiar la party veo que no tenés otra que volver a empezar toda esa sección entera. sí eh, es verdad Porque cuando vos perdés contra un jefe en la eh, o contra un enemigo cualquiera, tenés la opción de hacer retry de la pelea o volver para atrás al último checkpoint. Y el último checkpoint es bastante antes. Eh, sí. Así que eso fue medio una paja. Eh, por eso directamente cada vez que perdía era como, bueno, me voy a grandear, no voy a volver a... O sea, por ahí lo sí, sí. intentaba un par de veces, pero era como, bueno, en vez de empezar toda esta sección de nuevo para cambiar la parte, es como, no, me voy a grandear, vuelvo mañana,
0: chao. Tal cual. Eh,
1: bueno, Pero... una vez que
0: se dirime la pelea entre Majima y Saijima este, y vos, eh, eh, esencialmente lo que hagan todos del mismo lado? Bueno, este, y... aparece Daigo. Eh, primero aparece uh -huh. Arakawa y dice: Chicos, chicos, no se peleen porque estamos todos del mismo lado. Uh -huh. Este Y ahí Majima salta y dice: ¿Cómo del mismo lado, loco? Yo tengo, yo tengo ganas de cagar a alguien a no importa quién. Y después aparece Daigo. Y cuando aparece Daigo es como: bueno, ok, de repente este un manto de piedad frente a toda la situación vengan que tenemos que hablar un rato largo de todo este quilombo que está pasando y ahí es donde salta la ficha de lo que decía Nico que Arakawa con el permiso de Daigo Dojima fue, le fue como dando información a el hijo de Arakawa, Arriba Oki para que pudiera desarmar el Toyo Clan y de esa forma este funcionara su plan de erradicar, entre comillas, y limpiar Kamurocho este, erradicando a los Yakuza. El tema es que Arakawa, padre, por su cuenta, le informó a la Alianza Omi de este problema y trajo buena parte de los recursos de los Omi a Kamurocho, dejando otro porcentaje en Osaka, porque estaba en los planes que tanto Daigo Dojima como este Ryuge Watase, que es el, el jefe jefe posta antes de caer encarcelado de la Omi Alliance, que uh -huh. ambos disolvieran los clanes de los Yakuza porque ya era como que... Se acabó este, la era de los Yakuza. Se acabó sí. la era de los Yakuza, entonces la única forma en la que se podían concebir una disolución, entre comillas, pacífica, era dividir las fuerzas del clan más grande que existía. Técnicamente el Toyo Clan ya había sido disuelto, gracias al plan este de la policía de, entre comillas, limpiar este Kamurocho Entonces, eso les permitió dividir al, al Clan Omi en, en dos grandes facciones y... Eh, esto iba a hacer que fuera un poco más asible la disolución de la, de la OMI Alliance. Y bueno, cuando te explican todo este despelote, al día siguiente cae justamente este, el Capitán Watase y con una, con una suerte de cartita en el, en el bolsillo... Que cuando se para delante de todos los oficiales de, de la OMI Alliance, el chabón lee la carta y dice Bueno, sí, miren, básicamente hace un montón de tiempo nosotros éramos la fuerza más poderosa qué sé yo. Pero esto se acabó, ya no, no da para más. Así que nos vamos a entregar a la policía con acá mi compañero de equipo, el señor Daigo Dojima. Y entra en el, en el medio del quilombo de la gente no sé diciendo... No si iban a
1: entregar o iban medio como a anunciarlo oficialmente porque eh, sí, como va... que no hay... Evidencia directa contra ellos, entonces lo que iban a hacer era. Iban a entregar esa carta de nombre. Para anunciarlo públicamente. Sí,
0: para anunciar el, 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 la, el, el disband de, de ambas organizaciones. Uh -huh. Entonces, bueno, por supuesto, ahí Ichiban se da cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y cuando se le viene al humo todos los oficiales de, de la OMI, de, de la Alianza OMI, tanto a Daigo como al otro chamón, ellos se plantan adelante con una suerte de escudo humano. Y empieza una pelea así en rondas y qué sé yo. Y entonces tenés a... Este, ¿Cómo se llama esto? A Goromashima, a Saijima, a Arakawa. A toda tu party y a vos. Eh, sí. A Ichiban Kasuga defendiendo... A Eri no la tenés igual. Eh, a Eri no está. Eh, sí. Nunca está Eri. Este, y está todo defendiendo a Daigo y a Watase. En un momento, y ahí es donde todo el mundo explotará sí, en ricota, se eleva el chocolate. fantástico, hasta, este, hasta el fin de los días, un chabón random de, la, de los Omi agarra un cuchillo del piso y entra a correr para intentar ensartar a uno de los dos chabones. Y por supuesto, nadie logra atraparlo a tiempo y de repente aparece un puño cruzado de la nada <risa> que lo sienta de culo al chabón y de repente te muestran el paneo así y es... ¿Quién puede ser si no es el mismísimo Kazuma que viene a salvar las papas como siempre hasta el fin de los días y
1: este, aguante todo? Sí, y, y obviamente que inmediatamente después hay una toma de voz. Iriu, Goro, eh, Saejima, toda tu parte <risa> y menos Eri y y Arakawa. Y Chiván se saca la, la, la ropa, de sí, la, 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 la
0: remera, la, la, remera, y, la camisa y, y el como, saco y este sí, con el escudo del y es el dragón, momento tatuaje, exacto, y se va todo de la mierda y empiezan a romper eh. y a repartir trompadas y piñas para todos lados. Sí. Muy bueno. Termina toda esta situación. Y este. Vos volvés a Yokohama después de eso. Para hablar con eh, con Arakawa. Donde Arakawa básicamente eh, se disculpa con vos por haberte utilizado. Y qué sé yo. Pero que era la única forma que él tenía de poder este, empezar a organizar las cosas. Inclusive dentro de Yokohama. Sabiendo cómo estaba la cosa entre él y su hijo. Que su hijo medio como que estaba actuando por su cuenta. Entonces él quería como. Eh, medio eh, ¿Y decía reprenderlo
1: que decía que la disolución de las facciones era porque las facciones mismas estaban perdidas en una búsqueda de poder eterna y que no quería que le pase lo mismo al hijo, básicamente
0: Exactamente.
1: entonces como que él iba a ir a hablar con el hijo para tipo, enderezar
0: <risa> básicamente sí. Sí, pegarle, eh, un, pegarle un soplamoc, un ubicate y decirle de paso también... Este, y este
1: disbandment, no esta, esta, ah, esta disolución que disol disuelve las facciones, también le saca bocha de poder al hijo.
0: Por supuesto.
1: Eh, lo cual avanza la trama, básicamente. Eh, uh -huh. Y bueno, nada, te dice, bueno, me voy a hablar con mi hijo, no me va a pasar nada malo de acá el capítulo que viene. Y <ríe> se va... Y, y vos te quedas ahí como oh qué lindo tener una figura paterna de nuevo en mi vida la cual seguro que no le pasa nada cuando va a hablar con el más capo mafia que queda en todo el juego sí um, y, y todos vivieron felices para siempre después Max así claro, fin, Termin así termina okay. el juego Bien. <risa> y bueno nada, tipo acto seguido te enteras que se murió el jabón, sí. <risa> tipo al otro día sí eh... se, dan, se
0: dan unas situaciones de, de muerte muy seguidas porque Primero muere este chabón, eh, Arakawa. Después matan a este, el jefe del clan Seryu, que es este. Hoshino. Hoshino. Sí. Eh, y todo esto lo hace el capitán. El capitán que vos habías eh, cubierto. Por el homicidio que vos no cometiste. O sea, el, 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 que encima, uh -huh. para colmo, antes de todo esto, te terminás enterando que en realidad. Eh, el chabón este saltó en nombre del hijo de Arakawa que ese sí. fue realmente el que mató al capitán del, del otro clan entonces este capitán este de, el capitán de Arakawa saltó para cubrirlo al hijo de Arakawa es un quilombo importante este, pero bueno el, el resultado es que mm, vos me como que saltaste al pedo entre comillas porque... O sea, al
1: teo, sí. vos vas al otro día al... Eh, al velorio de Arakawa, toda la bola, con tu party estás re triste, todo, te habla Hoshino y te dice, venía a verme, vamos a comer Peking Duck, que está minchando con las bolas con el Peking Duck desde el principio del puto juego, sí, vas estás recontra muerto el chabón no, eh, a,
0: cuando vas a hablar no, con, con sí. Hoshino ahí Hoshino te explica toda esa toda esa movida y después te dice, bueno, ok este... Nada, seguí con tu vida, hacia la tuya. Ah, sí,
1: seguís con tu vida y te avisan que lo están atacando. Eso Exactamente. Es. Y ahí vas a defenderlo. Y, te y ya está con muertísimo. el capitán este, que ya lo había matado. Hablas con el capitán este y te Sawashiro. cuenta.
0: Ahí está, me estaba intentando acordar el nombre. Sí.
1: Y te cuenta, ¿te acordás que vos y el otro cumplían años el mismo día? <risa> sí. <risa> bueno, adivina quién es el hijo de Arakawa y quién es de golpe mi hijo, porque aparentemente yo tuve mucho que ver y puse un bebé en el locker de al lado. En esta historia súper complicadísima. Sí. Que no tiene sentido. Y tiene más casualidades que la mierda. Bueno, ahí tenés. Es, esa fue una casualidad too más sí, para esa, mí. esa es como. Sí, es, esa es como bueno. Esa es la que te dije, che, todo bien. Pero. Me parece que se fueron un poco a la mierda. Y, <risa> se este, esta bien. es la típica de Everybody Gets one. Era el del lado, no era tipo, bueno, otro locker. Claro, tipo, era sí. lado en... Inclusive, te, tipo, el chabón abre el locker. Que lo golpeó mil veces, o sea, mientras le causó sordera a Ichiban y nadie después lo usó como plot divide jamás. <risa> Tal cual. Eh, y cuando lo rescata y se va, demuestran que seguía llorando Ichiban. Y es como, el de Ichiban estaba abierto, me vas decir que lo golpeas y no, no, tipo, se abrió un toque y viste que había un bebé. Y no, tipo, el otro no respiraba. No te diste cuenta de que alguien seguía llorando, o sea, había otro bebé que era el que estaba más vivo ¿Tigo? ese claro, es el que estabas sí. buscando y te equivocaste de locker como un boludo ¿Tigo? no no sé, o sea, como que no cierra por ningún lado, pero sí. decís dorama y seguís tu vida claro, por eso, es eh. lo que te decía recién everybody gets one, o sea, todo
0: el mundo siempre hay, hay una que hace que hay que dejársela pasar y es como bueno es, sí. es
1: esta Sí. Este... Y supongo pero bueno, que nunca sí. es culpa de Ichiban Porque todos los demás tienen casualidades con él No es su culpa <risa> <Así> que, <bueno. risa> Sí, un poco eh, sí Bueno, entonces Te enterás de que vos sos el hijo de, de Arakawa De Arakawa, que era cuando Arakawa ya está pero, muerto Claro, era innecesario Pero es más dramático así Y que el otro, además de ser De tu misma edad y todo Técnicamente es cuasi tu hermano Porque obviamente hubo un enroque de bebés ahí Y... Eh, y bueno, que este capitán todo este tiempo lo estuvo cuidando porque sabía que era el hijo. Eh, Exacto. Porque aparentemente en algún momento se arrepintió. Y te lo pintan bastante de humanidad al chabón. Más allá de que toda su historia es abandoné un bebé y después me empezó a importar cuando vi que era el hijo de un capo mafia. Eh, sí, es me y, y medio que No cuadra del todo, pero la, la actuación del tipo eh, y, el, y la música y el drama que te arman alrededor te lo vende. Digamos. Sí. Sí. Eh, y nada, y se los llevan en cana. Y como que es un punto débil de de. de Aoki. Porque sí, es como alguien es, que sabe todo lo que está. Es alguien
0: que, que tiene mucho conocimiento. Y de hecho, era su matón, este, o su asesino personal. De gente que no le convenía que estuviera viva. Mandaba a este chabón a que los ejecutara. Eh, sí entonces ahí es donde vos de vuelta vas a buscar a la gente de de Bleach Japan para que te digan cuál es el próximo movimiento de eh, Ryo eh, porque estabas intentando eh, cómo era, ah no eh, estaba el tema del, de los este, de las elecciones que vos estabas yendo como sí. candidato porque eso también nos olvidamos decirle eh, no había candidato
1: te no hay candidato,
0: entonces Ichiban es el candidato a, a gobernador de Yokohama. Ponele. Mm -hmm. Sí, eh, medio,
1: sí. sí. Bueno, Y del otro, del otro lado Está estaba... bien porque lo usan solo de excusa para que te acerques a el líder de Bleach Japan y el, ese chabón, que no me sale el nombre, Kuse. Eh, te está esquivando, pero si vos sos el rival, diplomáticamente está obligado a darte cabida. Y me pareció simpático. Pero recién ahora te lo justifican después de todo eso cuando te toca ser a vos el candidato. Y antes buscar un candidato, no. No sé, o sea, era medio rebuscado. Sí. Eh, pero bueno, pero la bueno. cuestión
0: es que estás metido en el medio de la elección. Entonces, cómo vas a buscar a. a, a este chabón Kuse, que es este. es el candidato del de, eh, oficialismo, vamos a decirle, que es este el chabón este Ribaoki, que medio como lo nombra su sucesor para poder limpiar Yokohama entonces este, lo vas a buscar a las oficinas de Bleach Japan, donde sabes que el chabón estuvo eh, y cuando llegas a las oficinas te dicen, no, no, acá no está, se fue a eh, se fue a Camurocho a pedirle a un país que tenía una bandera verde sí. este se, se fue a Kamurocho a pedirle más ayuda, más soporte de guardaespaldas a, a Ryo Aoki porque eh, se siente inseguro con vos este dando vueltas por acá, haciéndole, haciéndole despelote, qué sé yo. Y ahí Chivan se saca y básicamente lo quiere romper a trompadas al chabón y de nuevo aparece ¿quién? Kazuma Kiryu a detener la, la, básicamente, pulverización de un chabón. Claro, y le y dice
1: tipo, Hola, es hora de que pelees contra mí porque todavía no me saqué la remera en este juego. Claro. <risa> es como así señor, cuando sí. quiera señor.
0: Entonces eh, este, te dice venime a buscar, este seguro de La habana, y etcétera. Eh, y ahí vas a buscarlo al, a la sede no de Gomijul uh -huh. te enfrentás eh, contra Kazuma Kiryu eh, te derrota
1: Kazuma Kiryu sí, es una de esas peleas que ganás y perdés es eh, una de esas peleas que ganás y perdés
0: está la cinemática que,
1: que habían animado a... en CG muy lindo en un
0: tráiler y la pusieron acá porque no hay otro lugar donde ponerla voy a decir
1: ahora igual eh, dos cosas eh, una eh, está muy bueno que porque en las peleas, y eso no sé cuánto vamos a analizar, pero se nos va a hacer larguísimo el juego si no, así que lo digo acá. Eh, pensé dos segundos y dije, Casuman no le va a pegar a una mujer. Y puse a las mujeres en la parte y no les pegaba. Y con ellas me curaba yo y yo lo cagaba. A piñas, <risa> y me pareció genial. Sí. Eh, y por otro lado, eso de esa cinemática medio falopa en la cual está Ichiban eh, vestido de armadura de Dragon Quest contra un dragón. Eh, medio que... Creo que está alargada un poco con respecto al tráiler. porque muestra perdón, muestra a los amigos muertos. No sé si eso estaba en el trailer. Mirados eh, no, no en el piso. No entendí esa parte del delirio del chabón, eh, porque era como un, una flasheada de él. Pero. Como que te lo muestra. Me pareció una forma rara de mostrarlo cegado por la ira, porque parece más que está delusional el chabón, ¿no? Como que ya la perdió del todo y es como el juego no me demuestra. Que esté así de loco el chabón. Solo me justificó sí. las mecánicas. Pero yo lo entendí como... Me quisiste decir que estaba cegado por la ira y fallaste. Vamos a continuar con el juego. Sí. Eh, y nada. Y, 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 y como hace siempre... Eh, Kiryu te, tipo, te, te cura las piñas de tus <risa> <de> tu problemas. <risa> te cura las trompadas. Y, eh. y como que te despertas ahí. entras al coso del Gomijul. Y está de nuevo el cosa de seguridad aprendido. ...a todo esto vos no sabés quién es Kiryu todavía... ...y nadie lo reconoce directamente... ...todos están como hinteando a boludeces... ...Kiryu menciona que conoce ...al a original... Eh, eh, ...Jungi -han. Jung Han... ...y, y bueno... Y ...Jungi le dice... ...algo sobre que es el Dragon of Dojima... ...y lo corta y no, no le deja terminar la frase... Y bueno, vas ahí, recuperaron toda la red de espionaje, más o menos del Gomijul, y te dicen: eh, Este chabón malo está acá. Que es uno de los capitanes de, de la Omi Alliance que se te presentaron en un momento de la historia que ya lo pasamos y no vamos a volver. Sí. Y, y ya lo derrotaste una vez, de hecho, con Namba y toda la bola. Y. Básicamente, no me acuerdo por qué lo ibas a buscar en vez de irte de nuevo a Kamurocho. O era ahí donde te enterabas que estaba en Kamurocho el chabón. No, eh,
0: no, ahí lo que te enterás es que habían ido a matar a Sawashiro por orden seguramente de Aoki. Ah,
1: sí. sí, se estaban eh, infiltrando en el lugar
0: donde lo tenían detenido a, Exactamente, a estaban planeando sí. el asesinato del chabón. Y uh -huh. cuando vos vas a buscarlo, básicamente te muestran que hay este un plot device en forma de personaje que es este sí, mirror, face, mirror Face que es el asesino perfecto que se puede camuflar perfectamente de cualquier persona o personaje este la excusa ever? para
1: que pelees contra un party member que supongo que siempre es Adachi pero capaz que varía no sé ¿Era no 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 siempre
0: es Adachi okay, es, sí. está um, scripteado así eh, okay. y por qué, ¿Por qué digo que es un plot device? Por algo que vamos a hablar en, breve, en brevísimos instantes Porque eh, va a
1: ser plot deviceado más tarde Exactamente eh, Cuestión que nada, peleas contra eh, Fake Adachi y este capitán Del OMI que nada, existe Y le, le peleas Le ganas y de golpe había una bomba Y explota toda la mierda eh, Y ganan los malos Por un rato eh, cuestión que Cinemática empieza el siguiente capítulo. Los malos están ganando las elecciones. Eh, Ahí vamos a Kamurocho. Nadie sabe dónde está Kazuga, De golpe eh, aparece eh, Aoki dando un discurso eh, en una campaña que aparentemente él también estaba en campaña, a pesar de que no se mencionó nunca antes. Eh, que tiene sentido que las elecciones sean medio al mismo tiempo, pero es como que cero menciona eso antes. Era como el chabón estaba sí. apoyando al otro candidato y estaba tomo, entre comillas tomando el poder y yo que no sé cómo funcionan la, las campañas allá no sabía que a la vez eran las elecciones de las distintas ciudades y todo no eh, y... tiene sentido pero no claro. tengo idea eh, bueno cuestión que está ahí Aoki en, en en Kamurocho campañando la vida y aparece una figura misteriosa que saca un megáfono y era eh, Kazuga Y le dice eh, ¿Qué hace vieja? Y aparecen tipo Adachi y Namba Y le ponen el piecito Y se sube así Y es buenísima sí. esa parte eh, Y lo saluda Le dice eh, Vengo a ver al gobernador A ver cómo anda Me resulta que no me morís. Saludos Y se mete adentro de la camioneta Con él para hablar En vez de decir Che este me trató de matar acá Hola eh, Que lo dice más tarde Pero podría haberlo dicho ahí Y resolver bastante antes Un par de problemas eh, cuestión que hablas con... ¿Coso? Eh, ¿Con el malo este? Que no me sale ahora. Eh, Aoki. Porque, Aoki. Eh, y le decís básicamente... Tengo evidencias contra vos. Que es una mentira vil y despiadada. Pero le decís tengo evidencias contra vos. Y están en la Millennium Tower porque necesitamos ir a pelear a la Millennium Tower. Porque en este juego no lo hicimos todavía. Exactamente. Y es como... Sí, señor. Vamos a pelear a la Millennium Tower. Señor. Y... Mm, te vas. De ahí. Eh, y cuestión que ahí podés jugar un rato en Camurocho de noche eh, sí en haciendo puedes viajar en taxi puedes grandear todo lo que quieras sí hay un como, dungeon como más no lo hice me dio paja no sí no. lo hice no dije nada eh, sí yo, eh, yo también lo hice una vez este, ahí me bueno. enteré que hasta ahora en este juego entero podría haber resuelto algunas barreras que había con un si, si me hubiera equipado el job de Foreman que es el de el de Digamos, Constructor eh, sí podrían haberme, Me habrían dado una habilidad Que te permite romper ciertas barreras del juego Y pasar a lugares ocultos y secretos Y no lo supe hasta ahora Porque, tuve, porque googleé Porque no podía terminar el dungeon Porque el dungeon no tenía una salida Si ah, no mirá. tenías esa habilidad sí, y es Esto está mal diseñado Porque una cosa es no me enteré que hay una mecánica Porque soy un boludo O porque el juego no me lo mostró, no importa Y otra cosa es el juego no me deja avanzar Porque no tengo una mecánica que no me dijo que había ¿Me entendés? Es choto, porque te dicen, está el dungeon si querés, y no puedes terminarlo. Eh, me pareció bastante pedorro eso. Eh, sí. Así que fui, grindé un rato, cambié de shows, cosas, hice más cosas, y dije, hora de terminar el Yakuza 7. Y fui a la Millennium Tower a cagar sí. piñas, y fue genial.
0: Eh, vas a la Millennium Tower, subís y llegas hasta la oficina del Clan Arakawa, que está dentro de la Millennium Tower como bien Nico dijo, una excusa para poder trepar la Millennium Tower por enésima vez dentro de los Yakuza uh -huh. y cuando llegaste te está esperando otro de los, de los tenientes de el, la Omi Alliance que te lo habían presentado hace un tiempo atrás y que temporalmente había estado de tu lado que es este chabón Tendo eh,
1: que resulta que ese era el que mató a Arakawa al final
0: Resulta que ese fue el que mató a Arakawa al final. Que este... te lo
1: revela, perdón, te lo revela el otro capitán, que es el que había ido a matar a Kawashiro. Sí. sí, es verdad. Sí, te lo revela. La es
0: que, sí, la cuestión es que <coughs> eh, vos te enfrentás a Tendo, porque ahora Tendo es como que pasó a ser el, el niño favorito de Aoki y su matón también. Entonces eh, Aoki lo mandó a Tendo a que revisara toda la oficina y que encontrara esa famosa evidencia que por más que sea falsa el chabón no se podía dar el lujo de dudar si era o no falsa, entonces lo mandó a este chabón a que revolviera la oficina. Como no encuentra nada, cuando llegan ellos dicen bueno ok listo a resolver estas las trompadas, se cagan a piñas un rato, eso es una voz battle y cuando termina te muestran... Este que Aoki está intentando contactarse justamente con Tendo y no puede, y no, 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 no hay conexión con el celular, entonces dice vamos a la este, vamos a la Millennium Tower porque tengo que ver a ver si este chabón uh -huh. hizo las cosas o no
1: me costó un huevo esa pelea la, hice un retry y lo pasé porque si no tenía que ir a grindear como un hijo de puta, fue mucho bullet punch el chabón y eh, sí. tenía un one shot que te mata y de pedo una vez no me mató eh, porque lo esquivó Por el stat pasivo eh, Kasuga sí. Hay un ítem que si te lo pones Se te rompe en vez de morirte Y hay una habilidad que no la había usado nunca en todo el puto juego Pero la tenía y la encontré mirando mis habilidades A ver qué podía hacer No me avivaba de que la tenía Que si la casteaste da una vida más eh, ¿La viste? No no? no, no la había visto ¿Viste que algunos enemigos tienen un corazoncito. Que si lo matas le sube la vida como al 30% Y siguen sí. y vivos bueno, esa habilidad la tenés con Kazuga. Y creo que la podés sacar con un par de jobs distintos en nosotros. Ah, mirá vos. Y la castié, pero no la necesité en esa vuelta porque de pedo, la vez que me tiró el ataque, lo esquivé. Y tenés que gastar bastantes turnos en curar y en revivir. Pero lo pasás. Es una guerra de atrición medio heavy. Sí. Eh, y eventualmente... Y, y había grandeado mucha plata también para poder... Hastear a los summons más grosos que son Majima, eh, Kiryu y Saejima. Que salen un millón de... de sí. De y eventualmente
0: cada también... No sé no sé cómo, pero también puedes desbloquear a Daigo como Summon. Eh, ah. No me acuerdo si te lo dan a través de la historia o tenés que hacer algo extra para desbloquear a Daigo, pero eventualmente tenés también a Daigo como, como Summon.
1: Debe ser alguna condición extra. Porque no. Puede
0: ser.
1: A mí, no, que yo recuerde, a mí no me saltó. Pero bueno, la cuestión es que uh -huh.
0: una vez que derrotas a Tendo, aparece Ryo Aoki en la oficina esta y vos ves que están todos tus personajes tirados en el piso como inconscientes o muertos, no, no se sabe. Este, uh -huh. Y está Tendo como medio apoyado así en el escritorio, eh, como descansando o algo así. Entonces cuando eh, Tendo medio como que le empieza a decir, no, lo que pasa es que estaba ocupado con todo esto que ves acá, este, entonces no te podía atender. Y a Oki le dice, bueno, ok, me quiero, me quiero sacar de este problema de encima de una vez por todas, matalos a todos y tiralos en ácido, tirarlos al río, no sé, haz lo que tengas que hacer para, para sacármelos de o sea, encima porque no quiero.
1: Muerto, claro,
0: no, no quiero, no quiero saber más nada con todo este problema. Entonces, este, el chabón le dice, eh, perdón, eh, eh Yugi Han sale de atrás de una suerte de decorado con un celular filmándolo. En realidad, Ichi este, abre el
1: ojo y el chabón ah, se caga todo
0: eh, el chabón se caga todo cuando Ichiban abre el ojo y le dice, ah, mirá, este, estaba actuando haciéndome el muerto, así que aparentemente el, este, eh, me salió bastante bien y después de eso sí, sale gan de atrás del, del decorado, con un teléfono filmándolo, y ahí este medio ¿Te enteras
1: que probablemente este era el plan todo este tiempo y se estaban haciendo los boludos de no decírtelo? Pero es como sí. que hasta ahora tenías que vos, como espectador creerles que hacer una campaña política para ir y darle la mano al chabón y va a llevar a una resolución verdadera sí,
0: sí, este eh. y bueno ahí este Tendo se levanta y saca de, atrás del, saca de atrás del escritorio a un Tendo que estaba este, absolutamente es inconsciente entonces ahí vos te das cuenta de que en realidad ese Tendo no era el original, sino que era Mirror Face vestido de Tendo este, y por eso dije que era un plot device este el chabón en forma de personaje, porque ese Increía. es el plot device para el, para el, por el cual básicamente explican que eh, pudieron hacer lo que hicieron. Entonces bueno, después de uh -huh. eso eh, arranca la primera pelea contra Ryo Aoki y su este, comité de guardaespaldas que está rodeándolo todo el sí. tiempo.
1: ¿Eh? Eh, y su pandilla. Sí. Y su pandilla, sí. Que me gusta que es bien cobarde y solo su sumonea a chabones. Cuando los matas a todos, su sumonea, no hace nada más que su sumonear. Sí. Y entonces te sentís un poco overpowered comparado a lo que acabaste de pasar y como que ya sentís que estás ganando. Está, está bueno, me parece. Está balanceado de una forma que, que es narrativamente copada. Sí, satisfactoria. Y no es la gran tipo. No, este voz es más grosso porque es más final que el anterior, que sería un embole, honestamente, a esa altura del juego. Sí. Eh, y cuando pasas todo eso es como bueno, eh, nosotros la bancamos acá te dicen todos tus compañeros que están hechos pija andá y agarrarlo y subís una escalera y te peleas uno a uno con él que aparentemente el chabón después de recuperarse de su silla de ruedas en una operación en Estados Unidos también aprendió a pelear porque, <risa> o sea, porque así funciona todo, toda la vida estuvo en silla de ruedas y de golpe pelea eh, pelea mal y lo haces recontra pija eh, y para ser hijo de, de Yakuza no se saca su ropa y tiene un tatuaje zarpado abajo, así que claramente está pensado para que sea tipo, estás peleando con un político y es un boludo eh, Sí, pero... me, encanta,
0: me encanta que la primera vez que peleas sí. dice Ryo Aoki, Governor of Tokyo y después cuando te le peleas arriba dice Masato Arakawa
1: Ah, esa, eso no la casé, pero sí, eh, esas cosas de, esas cojimeadas que, que persisten en eh, y bueno, nada, le, le peleas, lo tirás, lo haces pija mal. Sí, aparece bien en la policía. Sí, cae la ayuda porque todo el mundo se estuvo tipo, cagando a tiros en todo el torre No, no solamente torre. eso,
0: sino que además también había aparecido en el cartel en, en el coso de las elecciones que estaba sospechado de. No,
1: estaban streameando el video por sí. internet. No, eh, todo. antes
0: de eso, en los resultados de la elección, sí. este aparece el, el videografo editado. Diciendo sí. que estaba sospechado de. Estaba sospechado de asesinato Ryo Aoki y que este. Y eso la policía lo había hackeado, lo había hackeado eh, Nick había este, No,
1: Nick eh, sí. Nick. Eh, ah. ¿Ogata? No.
0: Eso, Nick Ogata. Este. Que,
1: que, nada, es un personaje que es relevante porque te enseña a usar el celular. Y. Claro. Y. Y toda la parte de. secundaria que puedes no haber hecho. de. Sí, es un personaje de la... bastante
0: central a todo el minigame de, de negocios. Sí.
1: Y además es el que te está bancando en Camurocho. Eh, o sea, también. Eh, está establecido que se hace tu amigo y, y, y es tu amigo con plata. Digamos, y que también es el que los ayudó a ocultarse a todo este tiempo a los líderes del Toyo Clan.
0: Exactamente.
1: Eh, pero bueno.
0: Pero bueno, cae la policía, entonces el chabón medio como que. Este. Paniquea y se va corriendo, agarra un, un policía de rehén y se escapa de la Millennium Tower. Eh, y casualmente termina frente a los lockers donde él había sido abandonado como bebé por primera vez y Chiván aparece de la nada diciendo yo sabía que ibas a venir acá porque lo decía el guión este, sí. y ahí Vamos tienen, a
1: resolver esto como en Doctor Who, carajo, dijo, sí, y, y ahí tienen vez. como
0: un momento un momento ultra-dorama es como drama sí. al dorama, no es drama al cuadrado es drama a la dorama Sí, este, está como...
1: O sea, lo vi y dije, che, qué zarpado el nivel de animación facial sí. que tiene este juego. Más allá de que no sea 100% realista, eh, es como estilizado de una forma magistral. Y además, el modelo y la textura de Ichi estaba toda como los ojos rojos, rojos. Sí. Y, y como inflamado los párpados y el, y la, como, y el llanto. Estaba súper bien hecho Que recuerdo que Muy al principio del juego Alguien la lagrimió en un momento Y dije Che qué bien Que mejoraron O sea qué lejos que llegamos Con el motor sí. <ríe> Con el Dragon Engine Dije porque la, la lágrima era como Reposta Y acá lo ves A Chabón Y está rotísimo Y es como Y te empieza a vender Todo el drama De che Somos hermanos Y siempre te vi como hermano Que no está justificado Para nada por la historia Pero ponerle y, y te lo creo porque me lo estás vendiendo con tu actuación y tu música y tu drama. Pero, de nuevo, es otra cosa que decís. Capaz en alguna versión del guión esto estaba mejor explorado. Sí. Eh, y como que, che, no... Eh, eh, porque el otro estaba como ahí medio con un revólver amenazando a matarse porque perdió todo. Básicamente. Y el otro tipo, che, esto no es lo que quería cagua para vos. Y yo aprendí que se puede salir desde. De, desde cero, y tipo. Sí, y si querés, me puedo yo me la cero. Claro, yo me, me puedo, puedo sumar a vos. Claro. Eh, y nada, fiel hasta el final, eh, chabón. Y el otro medio, como que se resigna y deja el arma, y de golpe viene el plot twist, mad plot twist de todos los plot twists. Y, y que. O sea, esperaba que pase algo, pero no eso. Y viene el chabón, el capo de Bleach Japan, y, y lo apuñala cual japonés. Eh, eh, lo quito con cuchillo, que hay muchos de esos. Y, y lo apuñala así de la nada. Y es como, ah, buenísimo. Ok. Y se te muere ahí el huaca. Y se muere. Y, y se muere. Y, y arde y muere. Y, sí, no arde, pero muere. Y, <risa> y no, chabón. Y fue como, bueno, eh, sabía que de alguna forma iba a pasar esto, pero qué loco que usaron a ese personaje que era como red bla. Eh, no solamente como, que era Rebel sino que
0: es un personaje que durante todo el juego te lo venden como que es un cagón.
1: Sí, un cobarde y, y una, un sabandija. Eh, Exacto. Y nada, la verdad fue como wow, onda. <risa> me pongo de pie. Sí. Y, y nada, no, y no, creo que medio como que. O sea, ahí ya vienen los créditos o venía algo más antes no, de los después, créditos. Después, después vienen de, los post créditos.
0: Después de eso. Eh, viene que... el, el cierre con, con el velorio donde está este, el velorio de Arakawa ah, y perdón, el hijo, sí, el de... donde vos vas a de hablar Arakawa con y de, eh, Masato. Eh, y de, de Masato y de, de, de Masumi que son el padre y el hijo eh, Ahí te sentás a hablar con Daigo Daigo te ofrece la posibilidad de sumarte A su nuevo emprendimiento Que básicamente es una firma de seguridad Que va a formar junto con Watase Que es el capitán de la alianza OMI Para poder uh -huh. aunar A toda la gente que había quedado medio en banda Con el tema de la disolución De las de los dos clanes Y que medio uh -huh. que no sabían otra cosa que hacer Más que ser este así como medio este, Matanes matones entonces eh, que, medio una...
1: que no, no lo mencionaron ellos lo mencionó eh, Ollino pero hablaban de volver a los orígenes de la, sí. del, de la mafia que era básicamente proteger a la gente proteger al, que a los débiles protección
0: digamos entonces entonces eh, la forma digamos que, de hacer
1: crees que puede ser una mafia nueva con esa cara Claro, la, la,
0: pista, la, bueno, la no excusa que pone, que pone Daigo es que para hacerlo por, por derecha o hacerlo más oficial va a ser una firma de seguridad sí, sí. o va a ser una empresa de seguridad la que va a estar copresidiendo con Watas. Entonces eh, Daigo le ofrece la posibilidad de volver a Camurocho eh, y este, constituir justamente esa... Esa, esa empresa. Y eh, Kazuya le dice que no. Que él ya, ya había este, echado de raíces en, en Yokohama. Y que tiene a sus. a sus amigos. Y a sus. a sus compañeros. En, en Yokohama. Entonces que no. Que le agradecía la oportunidad. Pero que no, no va a volver. Eh, mm. Y bueno, ahí es como que termina. Créditos. En los post-credits. Ahí es donde te muestran la resolución de Adachi. Eh, que básicamente te cuenta que. Eh, en la oficina de... de en la oficina de Arakawa... en la Millennium Tower... efectivamente no había ninguna evidencia... que incriminara a Ryo Aoki... que había mandado a matar este, a nadie... pero lo que sí había... Era este, una, una, este, un documento en una computadora que tenía listado básicamente todos los nombres y la cantidad de plata que Arakawa le había destinado a diferentes figuras, entre ellas este, este chabón y otras figuras políticas y de la policía. Entonces estaba hasta las recontrame hiper ultra pelotas el chabón, eh, y básicamente lo manda a preso. Y ahí es donde sí. cierra la, la historia de, de Adachi
1: y que en medio que probablemente investigando a ese hubieran agarrado el otro y tal vez no hacía falta todo lo del final, pero sí, eh, eh, sí. Eh, el, esto ocurrió después, así que guate. Eh, y nada, la, la historia terminó y la verdad que estuvo buenísima. Como dije, me vi venir el thread principal desde la loma del orto. Pero no necesariamente cómo se iba a desenvolver. Y hubo muchos tweets twists y yo pensaba porque no tenía idea de eventos de otros juegos, no sé si a vos te pareció lo mismo, pero yo pensaba que iba a ser más como una es un complot para traer de vuelta al Toyo Clan, más que para disolverlo. No sé si tal vez era a propósito un bait and switch, de tipo que vos, no sé si, ¿vos pensaste lo mismo o no?
0: Yo honestamente cuando hablaron de la disolución del Clan Toyo dije, esto claramente es una, una maniobra para pero hacerle yo de creer. lo de antes
1: digo, cuando te hablan de que Básicamente de que iba a necesitar tu ayuda para algo Arakawa, de que no te mató a propósito, de que ah. existen todavía capitanes sueltos. Yo dije, bueno, están como complotando para traer de vuelta al Toyo y derrocar a Lomi, era sí. mi
0: opinión. Mi pensamiento. Sí, yo, yo pensé que venía por ese lado. Claro, Después, me pregunto cuando... si fue a
1: propósito como oso. En realidad es como ahora estoy planteando un nuevo Yakuza que es en Yokohama. Y tiene estas otras tres facciones que todas quedaron medio... En, en, en. O sea, dos medios se fusionaron porque Jung-hee es eh, la líder de, sí, de, 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 de ahora, y de Lyumang. Y la otra quedó sin cabeza, entonces mínimo que puede haber un nuevo conflicto ahí a futuro. Sí, y, y teniendo en cuenta que
0: justamente Kazuga eh, opta por quedarse en Yokohama, es como que, bueno, ya es como que tenés medio el setup armado de que puede sí. venir el conflicto por ese lugar.
1: Y puede jurarse a una familia de última si quiere entrar a una mafia ahí. Pero... Pero digamos, las que se disolvieron son las viejas. Estas nuevas pueden ganar mucho poder, ¿me entendés? Seguro. Y, y pueden tener conflictos internos o puede aparecer otra más, o revivir la coreana que medio no, no jugó mucho, la original no me sale de nuevo sí yo,
0: Jin Wong, pero el tema con la, mm. con la Jin Wong es que en realidad Había esa mafia muerto. fue virtualmente destruida en Japón, o sea, sigue existiendo en Corea pero no tiene personal entre comillas, dentro de Japón
1: ¿en el juego o en la vida? Decís?
0: Eh, en el juego
1: okay. no, no tengo idea, si sí, en la vida hay un paralelismo y, se, y están basándose en eso, ¿no?
0: No, no, eso es eh, ni idea.
1: Pero, pero bueno, nada, no importa. Cuestión que, bueno, pero digo, capaz que vuelven porque hay un hueco de poder, digo. Sí, no, eso, o sea, al final o sea, es lo
0: suficientemente abierto como para tener varias posibilidades a, a, a encarar.
1: Que al momento de grabar esto ya se anunció que están laburando en uno nuevo. Sí, pero eh, no
0: sabemos más detalles más que más están laburando en uno nuevo.
1: Y todavía no salieron en PC lo, y en Xbox las remakes del, 2, del 3, 4 y 5 Y el 6 Que todo eso sale a principios de 2021 Así es Para que se ubique la gente del futuro eh, Se anunció todo eso hace poco Y todavía no sucedió eh, Cuestión que Esa es toda la historia del juego eh, Hablemos del gameplay un poco Ya lo hemos hablado en el podcast principal sí. eh, Las peleas son por turnos bastante estándar de, de JRPG eh, el sistema Jobs, como dijimos, está atado a una sede principal de una franquicia que te consigue trabajos Que no me gustó que no hubieran las otras ciudades En los momentos en los que la historia te apartó de las ciudades Podías tomarte un taxi a Yokohama, cambiar de job y volver, y es una paja Podrían haber puesto mínimo una excusa narrativa para que puedas cambiar o aplicar por internet ¿Me entendés? Sí. No, a cambiar de laburo Ponele que no podés desde el celular porque cualquier razón, no me importa. Tipo, un, poneme un kiosk, me entendés que tenga, tipo, aprieto acá y desde el ATM me cambio de job. No me importa, hazlo. tipo. Espero que lo corrijan para la próxima si, si va a ser mi sistema similar. Eh, los jobs de cada uno de los integrantes me parece que cuadraban bien con su personalidad y cierto este tipo de personaje. Quizás el más genérico fue el de Saeko que era como porque laburaba en un bar la mina es eh, bar hostess creo que era sí y, pero después estaba otro job que era básicamente eh, no sé si no se llamaba hostess también era como no, casi lo mismo una eh,
0: en realidad el, el primer trabajo que tiene ella es, este, es como dice acá, barmaid que es medio como la, la mama de los, de los bares que sí. es la, la que está detrás del mostrador y me pero hay otro
1: que te... job que es DLC que creo que es Mama, ¿o
0: no? No, no, no. El, los DLC jobs es este okay. Mistress of the Night y... Ehm...
1: Ah, ok. No, Mistress of the Night es la que está acá, que tiene el látigo, que es la de Dominatic.
0: Ah, bueno, es, es otro laburo, pero que no eh, creo que se llama Matriarch, me parece.
1: Ah, ok, ok. ¿Y es otra cosa?
0: Es otra cosa, es una. Es, okay. Tiene como una suerte de kimono medio clásico y está con una naguinata. Es tipo. ¡Shh! Holy shit. Es más eh, como
1: eh. una gaisla, capa de es
0: eh, no. Una gaisla de, de ataque, una onna bugla bueno. sería así. Está
1: eh, bien, bueno, de cualquier forma, sí me pareció un poco redundante lo que hacía el show de hostess con el de. Con el eh, de Barmaid. barmaid Quizás no en todo, pero como como atacaba era parecido. Una tenía una cartera y otra tenía una billetera grande y es como sí. eh, un bolsito digamos y no no sé eh, es, a niveles animación estética me pareció que eran muy parecidos comparado con los otros que eran más radicalmente distintos eh, pero bueno hay habilidades que se ganan leveleando y son del personaje hay habilidades que se ganan subiendo de rango los jobs y son uh -huh. solo de ese job y hay otras que es cuando subís de rango los jobs eh, tu personaje las adquiere permanentemente es. Están bastante bien señalizados Pero tenés que descubrirlo Porque los tutoriales no te lo explican directamente Digamos eh, O sea, lo ves vos cuando Ves la progresión de los skills Y te dice, los rojos son Permanentes y los verdes son solo de show Y es como, ok, pero si no lo leíste ¿No te enterás? Sí eh, Y eso es el único incentivo real que tenés para grandear shows Y si no lo leíste, te puede pasar como Nos pasó a los dos, me parece que por un rato largo No cambiamos de show Así es que vimos el valor que había en eso y empezamos a grandear skills porque se vuelve aburrido. Si no. Honestamente, llegaba un momento que era como, che, tengo los mismos tres skills hace medio juego, ¿qué pasa? Y ahí nos dimos cuenta, vos, yo, a mí me pasó eso, que, que era como, che, eh, la idea es esta, que grandees jobs y vas a tener más skills.
0: Sí, el problema también pasa por lo que comentamos en el podcast, que el juego no se presta tanto a... Este, a cambiar de jobs porque el hecho de que cuando vos cambias de jobs te básicamente te... te baja tener fe varias de las stats este, y entonces básicamente estás mucho más débil hace uh -huh. que el hecho de tener que grindear los, los diferentes jobs sea una... algo más engorroso, sobre todo cuando estás queriendo avanzar la historia
1: quizás tendría más sentido que durante la parte en la que estás más centrado en la vida de de Ichiban como homeless, digamos, experimentes más con jobs, quizás podrían haberlo incentivado más, sea con la historia de que la historia, tipo de te despertas un día, es como, ah, hoy tengo que ir a laburar de tal cosa, y ese es tu laburo por el día, o algo así pero, solo para que tengas un par de niveles en cada uno, y así ya te incentiva a seguirlos después, ¿no? claro eh, Pero nada, la verdad es que una vez que leíste eso, te das cuenta de ok, si grandeo poquito porque después hacia el final del juego es re fácil de subir al nivel 3, 4, 7. Que es donde ya tenés algunos skills. Si grandeo poquito cada uno, ya tengo más variedad. Y ahí cuando tenés más variedad, se vuelve más interesante el combate. Si no, está muy estancado. Terminabas haciendo la misma estrategia siempre. Y eso me parece que es el problema más grande que tiene el combate. Eh, ese y que la cantidad de encuentros en la calle eran demasiados
0: sí. Sí, la, la cantidad de encuentros en la calle es desproporcionadamente alta. Eh, y encima, para colmo, el ítem que te lo solventa te lo terminan dando en el capítulo 11, 12,
1: casi sobre el final del juego. Este... Se podía obtener como recompensa de algo. Lo encontré después, como también en otro lado, y no me acuerdo qué era. No sé si era un minijuego o si era una side quest. Me lo dieron okay. como recompensa en otro lado también. Y el tema es que si era una side quest, probablemente estaba también a partir de cierto capítulo. Sí, eh,
0: el, las side funcionan como funcionan las side en los últimos Yakuza, que es se habilitan a partir de cierto capítulo pero están habilitadas hasta el final del juego. No es uh -huh. como eran en los anteriores donde se habilitaban este ni bien llegabas a una ciudad y, en, y a partir de cierto capítulo si no la hiciste esa quest queda, queda cancelada. Este... Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, sí es, eh, es similar, pero diferente. Pero bueno, eh, y como bien dijo Nico, las, este, los combates son por turnos. Eh, no estoy seguro de esto, pero es algo que detecté, sobre todo con un par de personajes. Aparentemente, la eh, digamos la posición de los turnos está indicada por la stat de agilidad. Eh, sí. Las personas más ágiles sí, sí, van porque... primero.
1: O sea, tengo entendido que... Eh la agilidad determina tu velocidad de ataque, o sea, lo que determina tu turno, y tu velocidad de reacción para esquivar. Eh, claro. Entonces yo, por ejemplo, eh, Jung, Jung Han siempre iba primero porque era el que sí. tenía más alto, y yo le equipaba cosas que fueran muy altos. Cuando empecé a usar a Sao más, le puse varios de ese equipo bastante alto de agilidad, y él iba primero cuando no tenía Jung Gihan. Eh, Iba a decir también de los jobs de cada uno. Jungi Han es eh, asesino. Eh, está bueno para hacer mucho daño a un enemigo. Pero no tenía casi nada de área. Hasta bastante avanzado. Su, su skill. Sí. Eh, pero sus stats daban muy bien para hacer breaker. En un momento me puse a grindear el breaker con él. Y en dos golpes bajaba todo el enemigo, todos los enemigos zarpados. Y me hubiera encantado que una habilidad de breaker fuera permanente. Pero por lo menos en los primeros 10 niveles no había ninguna. Había una que es la, un combo de patadas que limpiaba a todos los enemigos. Y llegó un momento en la historia en la cual cada pelea que había eran mínimo 6 enemigos. Y se volvía un sí. vole. Entonces ese estaba bueno porque en un turno bajaba a todos. Literalmente a todos. Y y nada, la verdad es que lo debería haber usado hasta el final del breaker. Porque el Hitman hacía mucho daño Focus. Pero la mayoría de las peleas de ahí al final del juego eran muchos enemigos. Entonces... Eh, le fui perdiendo el cariño al personaje porque me, no me resultaba tan útil como los que tenían área de damage eh,
0: yo llegué a usar Hitman hasta casi el final y cuando llegas a, no te digo el máximo level del show, pero cerca de un nivel bastante máximo sí, tenés el de las este, pistolas hay dos todos. habilidades una que es este, tirar así como una, una suerte de abanico con la pistola sí. y eso le pega a todo lo que tengas adelante básicamente uh -huh. este, y es ultra útil porque encima hace bocha de daño
1: y sí, ese lo saqué, ¿y cuál otra decías?
0: Eh, y después hay otra que. Ah, no, esa me parece que es la especial. Es como el, el Hit Action. Este. Que utiliza las pistolas también. Creo que se llama Phantom Dance o algo así. Este, ah, ese le
1: daña a todos. Que ¿Qué? hace
0: daño a todos los enemigos.
1: Bueno, ese es el, el cuando le ganás. Eh, cuando haces todas las quests. La quest con él y le subís el alma. Sí, todo el, el bond. bond. Sí. <ríe> sí. Qué bueno, eso eh. también
0: lo tengo anotado acá. Este.
1: Sí. Que entre las misiones tenés para hablar con los personajes y eso le sube la relación. Sí, eh, eh.
0: históricamente siempre en los Yakuza el hideout o el, o el lugar donde, donde solés parar tuvo un rol bastante importante. En los últimos, como por ejemplo podías salvar en cualquier parte con el celular y qué sé yo, es como que medio cayó un poco en, este, en, en relevancia pero con este juego volvió a tomar un rol bastante importante eh, en forma de el bar, un, un bar survive, eh, que se, se llama sí, Survive, donde vos tenés, tenés relaciones...
1: con el con el, el barman, digamos. Sí. Tenés un personaje que te permite repasar conversaciones por si no les diste bola, que es medio ridículo, pero sirve. Que y... también es un interés
0: amoroso. Sí, también.
1: Y tenés... Eh, todos los personajes para... Sí, que a medida a mí, que se van sumando
0: van, este, van populando el bar y vos tenés uh -huh. la chance de este, cuando llegás a cierto, a cierto nivel este, de, de unión, vamos a decirle tenés una conversación especial que es medio como ir avanzando su loyalty mission si querés como los Mass Effect donde eventualmente terminás este, teniendo una pelea que resuelve una situación eh, y eso te permite acceder a lo que serían las hit actions de cada uno de esos personajes Que son como los movimientos especiales eh, De cada uno Que tienen eh, Creo que es Uno por personaje y después además Cada shop tiene su hit action A nivel máximo
1: este... eh, Puede ser Pero son del Job Claro, no son del, claro,
0: del... shop, no mm -hmm. son del personaje sí
1: Bueno, Namba tiene uno Que obtiene también cuando Lo recuperas en la party que no sé si ese reemplaza al de la. Al de la. No, porque ese es el combo. En realidad vos tenés dos cosas: tenés el, el tag y el hit action. Sí. El tag lo obtenés con leveleo. Y el hit action lo obtenés con llegar al final del. del. Eh, creo que es un kiwami action en realidad. Eh, con llegar al final del. Eh, del bond. Sí. Pero bueno. Eh, continuando con los shows de cada uno, Namba es el homeless, básicamente, y tiene poderes de tirar aliento, eh, que, que como que les baja la defensa y el ataque a los enemigos, eh, escupir fuego y eh, llamar palomas, que es lo mejor que hay en la vida. Eh, después, Adachi es detective, lo cual significa que tiene una batuta y te caga palos, eh, sí. porque aparentemente eso es lo que hacen los detectives. Y huh. eh, como es. Eh, Saeko es la barmaid como decíamos antes y tiene el poder de cagarte a palos, no es muy sí. loco Eri eh, es oficinista que me pareció muy bueno como está armado Adaptado. porque siempre tiene un arma de filo y es como asesina <ríe> básicamente es como la, la, la rogue del grupo sí. eh, y la verdad que está bastante buenas sus habilidades eh, eh, Kazuga es eh, al principio Freelancer, que es medio ir a las piñas, que es raro porque no puedes equiparle ningún arma. Y después es héroe, que vas con Bat de Béisbol o cualquier objeto así de ese estilo. Y, y también es raro porque lo usas cual espada, pero no puedes usar espadas en ese show. Eh, y. ¿Cómo es? Y después, ¿quién me falta? Bueno, Jung Ji-Han. Ya dijimos que era Hitman. Sí, y, y Bueno, Sao, el Sao Que es este es... gangster. Gangster, pero viene a ser eh, monje de artes marciales. ¿no? Sí, porque eh, básicamente
0: pelea con...
1: Este... Tiene una espada, eh, un sable, más bien. Eh, un sable chino, pero eh, tiene habilidades que son piñas y patadas también. Así es. Eh, y nada, ese me, la verdad que Sao me gustó más que Junkie Han al final porque la Blade Dance esa que atravesaba enemigos la eh, digamos pegaba mucho al objetivo final y en el medio le pegaba a otros y solía causar bleed entonces era muy útil para grupos grandes porque sobre todo en el grindeo de Osaka en el en el eh, lugar este de challenges sí eh, porque nada sí. iba dejándole a todos en bleed y, y los iba matando sí a, por... a mí
0: la verdad que Sao lo usé relativamente poco porque una vez que una vez que me dieron a, a Yushin Han es como que Quedó en, en reemplazo de todo el mundo. O sea, mi parte al final fue... Este Kazuha que no lo puede sacar nunca. Saiko, Eri y... Este, y Jihan. Uh -huh.
1: eh, bueno. Cuestión que... Eh, otra cosa que hay aparte en el combate son los summons. Que se hacen con el servicio telefónico este que está buenísimo. Sí, el, que se llama Poundmates. Pound sí que es increíble cuando le introducen eh, que también en Japón tenía un pan distinto lo había escuchado en el late for play sí en el
0: late for play explican cuál es este cuál es el sí. juego de palabras y es fantástico
1: sí y nada la verdad que es increíble eh, y me encanta y, y usas plata para ahora, sumar ahora el, el, manera. En,
0: en Japón existe digamos lo que serían las Helios, prostitutas a algo. domicilio que se llama delivery health o, o, okay. o, este, o este delivery de, de salud en el Del juego Help. En el juego le pusieron Delivery Help este, sí. en japonés para justamente sí. hacer ese juego de palabras y que uno de los personajes se crea que es un servicio de prostitutas a domicilio. Eh, y en inglés le pusieron Poundmates, Mates.
1: Sí, muy bueno. Porque
0: Pound, además de golpear, significa bombear.
1: Y numeral también. de tele. Y
0: también numeral.
1: Que Es increíble. Eh, pero bueno. Eh, cuestión que... Eh, los poundmates se van a la mierda, vas consiguiendo un montón en, en side quests La mayoría salen y, de las sidequests, sí. Y una de las más útiles lejos es la langosta porque causa veneno. Y, sí. y es un veneno bastante zarpado que en, en, en el boss final de todo, tipo... Eh, ¿Cómo se llama el boxeador? Eh,
0: eh, ay, lo, lo dije hice antes. Hace un rato,
1: no importa, conté. Eh, ese. Le, lo, tipo se lo tiré al principio de la pelea y le iba sacando como 190 por turno, así de una gratis. Y era, sí, y, y no se curaba de eso. Hay otros que sí se curan, ¿viste? Sí. Eso es algo que me molestó un poco. Hay algunos NPC, algunos eh, enemigos que cuando cambiaban de estado se curaban de los ailments que les ponías. Y tenías que volvérselos a casa.
0: Sí, se resetean.
1: Sí que no era claro y a veces se lo acababas de aplicar y era como che no, no, no tenía una indicación visual de que estaba, no es que casteaban un turno y se lo aplicaban el que viene como hacen otros al menos entonces mm. a veces yo le aplicaba un estado de bajarle la defensa o lo que sea, me pasó mucho con Majima esto y en el turno inmediatamente siguiente hace algo que lo, lo limpia y, y además me ataca, no es que gasta el turno en, en sacárselos entonces eso me parece un poco barato. Eh, después, salvo eh, la pelea contra Majima, la de Tendo y la de eh, Kiryu, las demás me parecieron todas bastante normalitas.
0: Sí, están bien balanceadas dentro de todo.
1: Y bien balanceadas. Esas son un poco más esponja de daño, pero la de Majima es interesante porque tiene varias etapas, no es solo pegarle. La de Kirio es un poco tediosa, eh, porque el chabón es muy fuerte y nada más. No, sí. no, no le hicieron muy inventiva, me parece. Que, o sea, va con el personaje, ¿no? Que te caga piñas, pero digo, podrían haberlo hecho distinto, podrían haber hecho que no le puedas ganar y entonces te derrote. y
0: Pero ahí entras en otro problema, que es el
1: sí, clásico de que por problema ahí te de las mil ítems para ganarle. O, de las o sea, batallas podían, in, ¿no?
0: inganables que... Si no están muy bien comunicadas, es un gastadero de ítems y te consumen la vida al pedo.
1: Podrían haber metido más cinemáticas en el medio también. En esa. Si no. Puede ser. O oh, Quick Time Events, algo. El Quick Time Events ahí creo medio en el juego. No sé,
0: hay uno en un momento, no me acuerdo. Sí, en la
1: pelea final. No, hay sí. dos,
0: dos este, Quick Times, nada más.
1: Bueno, el... El... O sea... A diferencia de los otros, donde porque ya venís en acción, los Quick Time Events, estos muchas veces sirven para transicionar de una etapa a otra de la pelea. Sí. Acá a veces tenés la pelea entera y después la resolución no se condice con todo el flujo de la pelea. Entonces, cuando le gané a Kiryu, eh, me venía ganando bastante. Pero después, como que me avivé lo de, ah, si pongo a las mujeres probablemente no me gana. Y las, las puse ahí y lo hice mierda. O sea, después, como que le gané tranquilo. ...y terminó con que me ganó... ...igual me había costado al principio... ...así que ponele... ...pero hay otras peleas donde tipo... ...los hago mierda de un turno a todos... ...y termina la pelea... ...y en la cinemática está recansado Ichiban... ...y es como dale... ...o sea no me costó nada... ...y ni siquiera fue Ichiban el que les pegó... sí eh, ...entonces... ...en el... ...lo que pasaba mucho en... ...yakuzas anteriores... ...es que primero porque los daños estaban mucho más calculados... ...era bueno cuando llego a esta cantidad de vida... ...disparo una cinemática... Y segundo que... Eh, bueno, y tenía las múltiples barras de vida, entonces también podías usar eso como variable. Y segundo que... que eso, que... Quizás el sistema de combate era más dinámico para, in, eh, para interpelar con cinemáticas que este. Este capaz que no era tan fácil. Digamos. Puede eh, ser. A nivel técnico. Pero bueno, ojalá que eso lo mejoren en la próxima. Eh, pero sí, la pelea con Tendos me fue un poco tediosa porque era como claramente te puedo ganar porque no me estás pudiendo ganar vos y te estoy sacando vida. Pero esto va a dos por hora. O sea, fue la primera realmente frustrante. Eh, y era la última pelea del juego, básicamente.
2: Sí. Eh,
1: pero bueno, nada, la verdad es que tiene muchos lugares donde pulir el gameplay pero me parece que fue un zarpado re primer intento.
0: Sí, como primer intento está creo que está muy bien. Uh -huh. Este, en líneas generales creo que los lo, las falencias que tiene no son realmente muy graves. Uh -huh. Este, y son cosas que se pueden se pueden mejorar y sobre todo teniendo en cuenta como dijimos en el podcast que este aparentemente el juego pegó un un volantazo importante en el gameplay después de haber sí. revelado el, el famoso ya tráiler de April Fool's donde dijeron, que okay, bueno, la recepción fue buena vamos para allá este, y eso seguramente debe haber involucrado un montón de retrabajo y un montón inclusive me imagino de reescritura de guión y demás, y por eso también mm, personalmente noté que están como esos agujeros más evidentes que Tampoco quiere decir que los seis juegos anteriores tengan una, una super narrativa a, a prueba de balas y que este, está yeah. súper perfecto por todos lados. Sino que en este juego yo lo noté más. Y contrariamente a los otros, me pareció también que este, justamente al, al haber tenido seguramente que reescribir algunas cosas y qué sé yo, había cosas que no estaban tan cerraditas como quizás sí si están en otros juegos. Este... Pero bueno, son mm. cosas que seguramente se van a poder este, evaluar en este juego, se va a poder en el próximo, si es que deciden continuar con esta misma, con este mismo cambio de género, seguramente el, al, al ya arrancar con, con, esta, eh, con esta mentalidad desde el principio de cero lo van a poder construir de forma diferente y van a poder este, pulir quizás esas perezas que se nota que están en el juego este.
1: Sí, sí eh, creo que lo van a poder eh, iterar tranquilamente en posibles secuelas eh, pero nada, siempre me pareció bastante disfrutable el gameplay eh, no me empezó tanto a grandear tal vez porque me ponía podcast mientras y lo hacía medio mindless eh, pero debo decir me no me molestaba tanto como por ejemplo si me dio paja en el Dragon Quest 11 eh, no sé por qué no sé si es que estaba en otro Mindset Show o si el combate realmente me pareció más interesante barra dinámico lo que sea porque en realidad tengo muchas menos habilidades que en el Dragon Quest XI. Entonces no termino de entender por qué. sí eh, Pero me gustaba más. Me parece que se perdió bastante el combate contextual. O sea, se, se perdió mucho ahí de, de usar las cosas contextuales. Porque sí. cuando haces un ataque y Ichiban agarra algo del piso y le pega a alguien... No tiene el mismo no impacto. No tiene el mismo impacto que cuando lo estás jugando en un beat map. Em sí. eh, la cámara está más lejos y, y no es lo mismo no, no tiene los mismos cortes de cámara que tenía los otros el, el sonido no es tan punchy ¿no? y además ninguno de los otros personajes lo hace entonces queda raro, ¿por qué Ichibanzi y los demás no? es una habilidad de su show, ¿por qué no lo dice? ¿me entendés? Um, y como que se perdió el hit action, están estos que son los kiwami actions entre comillas que son los ataques medio ultimate Sí. Eh, pero no tenés más el hit action y eso me parece choto me parece genuinamente choto que no hay una barra de hit y que no puedas hacer como habilidades extra, espero que lo vuelvan a agregar eh, sí debo decir que hacia el final del juego cuando ya la tenía muy clara con las mecánicas empecé a explotar más lo de los ataques contextuales y tratar de entrar a la pelea en el medio de un bicicletero porque siempre terminaba bien y ahí hmm. se volvió copado, pero no tenés forma de ajustar dónde estás vos en la en el, en el escenario y la posición de tus personajes es relevante a qué ataques puedes hacer y cómo. Entonces estaría bueno que eso lo modifiquen también para que tengas más control directo sobre el, el área en la que estás. O por lo menos una previsualización más exacta de a qué enemigos les vas a pegar tipo Chrono Trigger, que si en el frame correcto Vos les atacás a los enemigos. No importa si se mueven después. El juego ya interpretó que les pegabas. Ya los tomó como targets. Eh, no sé si recordás que en el Chrono Trigger te muestra el preview de a quiénes va a afectar. sí Y si se alinean y vos apretás el ataque. Aún si en el frame siguiente se desalinean, vos les pegás a los que les habías seleccionado. Porque eran los targets a los que les pegaste. Y acá pasaba muchas veces que, no sé, un enemigo está en el piso. Mi chabón va corriendo y se choca con mi otro chabón entonces le pifia, es como tal, está en el piso o sea, pegale, no sé <risa> eh, Pathfinder a un toque eh, hubo un par de frustraciones así que me gustaría que mejor eh, pero la verdad muy muy buen primer intento como dijimos en lo que es eh, la mecánica sí y se, más allá de las disonancias que hablamos eh, me parece que se condice muy bien con el personaje de Ichiban sino con toda la historia poner. Eh, sí y, y como que sirve de para, porque como noté acá en el documento, eh, lo que hicieron fue reemplazar un combate por otro. Porque ya el ritmo del juego siempre fue cinemática, combate, cinemática a combate. Sí. Y, eh, todas las etcétera se, se resuelven con una pelea al final, de la forma en la que resuelve problemas sí, sí, en el Yakuza. Entonces, es efectivo el. el, eh, el la fórmula. Digamos, es efectiva. Pero hay que pulirlo un poco para que empalme mejor.
0: Yo sí tengo que, tengo que ser honesto y si bien desde el punto de vista objetivo considero que eh, Ichiban es un buen protagonista y que tiene una bu un buen desenvolvimiento a lo largo del juego y tiene un, un arco de personaje completo, muy bien pensado, bien armado este y se nota una clara evolución y qué sé yo, eh, debo decir que a mí personalmente... Quizás es un tema de ya estar demasiado acostumbrado a cómo es Kiryu como personaje. Eh, a mí personalmente nunca me terminó de convencer del todo este, el personaje de, de, de Ichiban. No sé por qué. O sea, de vuelta, objetivamente viéndolo, creo que es un protagonista que está muy O sea, no tiene ninguna, ninguna falencia por la cual yo pueda decir, no, bueno, este, acá está mal planteado tal, tal, tal cosa o tal otra desde su punto de vista pero mm. a mí es como que no me terminó de llegar el personaje entonces eh, en ese sentido no sé no, quizás, no no terminé nunca de conectar del todo con, con el chabón
1: quizás es porque más allá de que como dijimos en algunas partes se nota que originalmente él era el protagonista y quizás no había una parte en alguna iteración del guión o lo que sea en general Siempre estás acompañado y no es la misma, el mismo nivel de historia personal en ese puede sentido, ser. porque en el en los Yakuza que jugué yo al menos se sentía como una historia de yo contra el mundo y acá es más como Kazuga y sus amigos eh, sí. contra los ninjas. No puede, sé. Puede,
0: puede que tenga que ver con eso, sí,
1: tipo. Me También, parece que va de nuevo, como dije,
0: es un tema de seis juegos con el mismo protagonista. De sí, repente este es un juego único.
1: Este... Pero digo, yo identificaba... Ponele, en el Yakuza 0, al principio yo me identificaba me identificaba como mejor protagonista a Majima porque el Yakuza 0 no hace un súper buen trabajo con Kiri, honestamente. hasta bastante entrado al juego y ya es un poco tarde ahí porque ya estás recontrabancando a Majima. Eh, en el 1... Toda la historia es de Kiryu, y al toque fue como, cheque, bueno, estoy jugando con Kiryu y Yuppie. Y, y sos vos contra todo el planeta, básicamente. Sí. Eh, y resolviendo los problemas a las piñas del mundo. Eh, y, y acá es como, te digo, o sea, tu personaje es tan, ponele, querible y todo, por todo el mundo. Tipo, hay poca gente que te antagoniza directamente. Estás metido en quilombos. Pero a Kiryu lo querían cagar, ¿me entendés? Y, sí. y lo cagaron mil veces y a, hasta ahora nadie lo quiso cagar a Ichiban eh, te viste metido en un quilombo y, y saliste desde abajo para resolverlo y esa es la historia eh, ni siquiera por la actitud positiva que tiene el chabón, ni siquiera te sentís vos como en necesidad de supervenganza o lo que mm. sea al punto en el que el juego termina con el chabón diciéndole al malo, tipo, entregate y yo te banco, ¿me entiendes? Sí. Y, y es como, es otro personaje, como decís, es Por distinto. Supuesto. Y quizás es difícil pensar que vas a ser así de positivo ante absolutamente todo lo que te pasó en tu vida. <risa> eh, como le pasó a él. Eh, sobre todo cuando la mitad son casualidades. pero Claro. Pero es medio loco. O sea, sí, ¿Sí? Es, es, es más creíble pensar que te vas a o a enojar o a ofender como Kiryu, porque Kiryu no siempre se enojaba, pero por ahí era más un tema de, de honor, ¿no? de tipo restaurar el honor que, que acá que es más tipo eh, traer de vuelta a alguien que perdió su camino pero que además te cagó la vida zarpado y me parece un sí, además... poco relatable.
0: Es como, no me acuerdo con a quién específicamente se lo mencioné, pero me da más que Ichiban está más orientado a ser el, el protagonista de Shonen, de, sí. con el poder de la amistad y etc. Eh, y sí, Kazuman... Es muy
1: de lo de Dragon Quest, y eso.
0: Claro. Hasta eh, y Kazuman está, está bastante un, más alejado de, de eso. Dragon
1: Quest 3, digamos.
0: Sí. Sí. Eh, sí, sí. Pero
1: bueno. Eh, nada, vos habías puesto un apartado de sonido también. Eh, eh, sí, tenemos
0: gráficos y sonido. Eh, ¿Sí? Que en los gráficos yo noté que algunas animaciones en momentos bastante dramáticos. Ah, no, eso lo notaste vos. Yo, yo noté sí. este. No, no noté nada en, en los gráficos. Ah, sí, me parece que los posee... gráficos están correctos. Eh, tiene una, un poquitito más de, de evolucionado, me dio la impresión el modelo de sí. luces. Este, sí, el
1: motor estaba bastante está a mí me pareció bastante mejor que el, la, que el Kiwami 2, que fue el último que jugué. Sí, es la, la última motor. versión, sí. Eh, no sé si el 6 salió después que el Kiwami 2. No, el 2. 6 salió
0: antes, es la primera iteración okay. del motor, después salió el Kiwami 2 y ahora este.
1: Bueno, a mí me pareció que hubo una mejora notable, pero quizás por haber tenido que hacer todo un barrio nuevo y, y toda la bola, hay lugares de juego donde defaultea a un modelo de luces y de cosas medio estándar pero cuando vas a algunos momentos dramáticos y algunos dungeons y algunos lugares cerrados la iluminación que más hecha a mano no, sí. no tanto como sete el momento del día a 4 de la tarde y esa es la luz que hay sino te puse una luz dramática acá y te muestra una cinemática y todo está muy zarpada o sea hay sombras muy plenas y, y como un momentos muy cinemáticos eh, pero también a la vez hay momentos de la historia donde por cuestiones de presupuesto lo que sea, se usan las animaciones enlatadas que vienen usando desde siempre sí. eh, en momentos re dramáticos que por ahí en otros ya cosa, eh, no hubieran puesto ahí más plata en la animación ¿me entendés? y me parece que puede ser un tema de todo esto de está reinventando la rueda y es como bueno, no hubo presupuesto para mejorar esto resolvamos esta, esta y esta animación con animaciones enlatadas y mala suerte, digamos. y usamos el voiceover para venderlo y lo logran igual, ¿no? pero se nota hay momentos que realmente eran súper dramáticos sí y, y era tipo chabón hablando y girando para irse de cuadro fin, tipo bueno, ok um, y nada eh, sí. Después, eh, yo, bueno, el diseño de, de enemigos lo hablamos también, está bastante sí, bueno y variado. Sí,
0: está. Es, eh, justamente gracias a esa excusa que ponen de este, que todo medio como que es la visión de Ichiban, gracias a eso se pueden dar la licencia de este, variar muchísimo los enemigos que, eh, digamos, en, en cierta forma también están contemplados. Dentro de lo que sería un, un esquema bastante tradicional Porque tenés tipo, por ejemplo, eh, cuatro variedades de hosts De hecho, si entras a la parte de, del Sushi Dex Que es como el Pokédex Porque en, en una SideQuest de repente te, te, te dan un, un Pokédex sí. Y puedes ir recolectando a los chabones malos eh, Por Bien, ejemplo, lo, sí. hay como cuatro versiones o cinco versiones de, de diferentes de los hosts y son medio un palette swap en, en muchos casos, con por ahí algún que otro adorno más encima lo mismo sucede con buena parte de día, por lo menos la mitad de todo el roster del, del Pokédex ese que tenés eh, funciona de forma similar, pero eh, hay que admitir que entre los diferentes tipos de enemigos que plantearon, hay bastante variedad y eso creo que les abrió la puerta del hecho de decir ok bueno hagamos de cuenta de que todo lo estamos viendo a través de la visión de Ichiban
1: si sí, y me hubiera gustado un poco que hubiera más variedad en los en las armaduras que te cambian, la, o sea no las armaduras en, lo, en los jobs que te dejan cambiar los la apariencia de tus personajes sí es el único lugar donde puedes cambiarla eh cuando pasás el juego entero te dejan ver la apariencia de tu job en el personaje. Que son esas cosas arbitrarias que decís, ¿por qué no me dejaste antes? No sé. O sea, solo te dejan hacerlo post-game. En sí. la adventure, como se llame. Suele, eh, el
0: premium adventure. suele sí. Lamentablemente los yakuza sí, suelen sí, funcionar siempre. así. Pero este... me parece
1: choto en este en particular, donde el job te cambia la apariencia. Sí. Eh, bueno dentro Porque de todo, te dice... Usar la apariencia del show. Y ni siquiera es que tenés libertad. Es que el show que tenés puesto es la apariencia que tenés. O sea, yo no puedo elegir a... Eh, Kazuga cagado a palos. Kazuga eh, con la con el tatuaje a la vista. Kazuga vestido de negro. Que en nosotros sí podías. ¿Me entendés? Sí. Eh, y una cosa más. Al final, cuando hice todo el grinding de Osaka y toda la bola... Sacas varios de los ítems Ultimate, así que son como claramente el mejor equipo para Namba, el mejor equipo para tal, etc. Y me hubiera gustado que eso te cambiara la apariencia también. Como en los RPGs, donde en general cuando te equipas la armadura más zarpada de un personaje, ese sí. se ve como una versión copada de sí mismo. Porque tenía la, la ropa del cultista, digamos, para Namba y es como vi que hay un enemigo que usa esta ropa Namba podría estar tranquilamente usando una versión de esa ropa y ser el caster vestido de mago y, y me teme totalmente en esta ilusión loca ¿me entiendes? Sí. Eh, o, o la armadura Pero que te agarras con Nichi, que es del dragón claro o Todo así. bueno son
0: creo que esas cosas son justamente por ahí o faltante de tiempo o faltante de presupuesto sí. este... Digo, son cosas
1: que me gustaría que mejoren a futuro pero yo noté su, noté su ausencia Porque claramente es como Canónicamente está la armadura para Ichibi Y es como no está como opción Tengo la armadura tipo Dragon Quest Desde el principio del juego Que me rompía bastante la ilusión Tenerla al principio cuando Mi armadura era una verga Y, y ahora no me das esta me Hubiera preferido que me mueras Esta algún día Cuando la obtengo Y no que me dejes elegir esa super random Que es, queda re fuera de lugar ¿Me entiendes? Sí no sé, eh... Bueno,
0: con respecto al audio lo principal, que es algo que lo noté sobre todo en el último tercio del juego eh, que hay problemas de balance en el audio entre cinemáticas prerenderizadas pre cinemáticas in-game y el audio in-game del juego durante la cinemática prerenderizada es como que la voz de los personajes está bien alta y está por encima de la, de la, de la capa de la música cuando pasan a cinemáticas in-game eh, es como que se pone con el audio del juego in-game, el, el volumen del voiceover, entonces mm. queda al mismo nivel del, de la música y se siente como que está más bajo, porque mm. si bien la música no subió, pero el volumen de la voz bajó. Este, y bueno, justamente el audio in-game está, está balanceado para, para tener los efectos de sonido, música y demás por encima de, de todas las voces. Eh, sí,
1: y está balanceado según como vos lo balanceaste también, pues lo puedes cambiar a su O sea, podría ser peor todavía el problema.
0: Seguro, seguro. Pero bueno, tenés por lo menos la ventaja de que eh, creo que están separados música, este, voces, efectos de efecto, sonido y voces. Están separados en tres sliders diferentes. Así que uh -huh. no es tan terrible, lo puedes ajustar a, a, tu, a tu gusto. Pero sí es algo a tener en cuenta eh, en el caso de que la gente lo quiera jugar. Eh, como anoté acá también, como es costumbre en los Yakuza el voice acting es excelente por donde se lo mire, nosotros ambos lo jugamos con el voiceover en japonés sumado a esto, a 15 años del espantoso doblaje del Yakuza 1 para Playstation 2 Like Dragon vuelve a traer un doblaje a la franquicia con figuras como George Takei y Matthew Mercer eh, preferencia aparte es un sólido doblaje que además incluye su correspondiente lip syncing a la hora de este, cinemáticas tanto pre-rendered como las cinemáticas in-game eh, lo que son digamos los personajes cuando están plantados en el mundo hablando solamente abren y cierran la boca, o sea que es bastante fácil machear lo que están diciendo, ya sea en inglés o en japonés a lo que se mueve la, la boca, pero realmente me sorprendió muchísimo porque a propósito me fui a buscar un par de escenas del doblaje para tener una mínima referencia porque honestamente nunca me interesó siquiera verlo porque sabía que era algo que no iba a consumir, pero como de repente surgió la posibilidad de hacer este el spoiler cast, dije bueno mínimamente me voy a informar sobre esto a ver qué onda y si bien como digo no es mi preferencia, no lo jugaría jamás de esa forma, pero la verdad que debo reconocer que puesto en contraste con el doblaje original que fue un, realmente una paparruchada horrenda que hicieron con el Yakuza original en Play 2 esto la verdad que está a órdenes de magnitud por encima y es un doblaje muchísimo más aceptable para la gente que lo quiera consumir de esa forma.
1: Y también tenía doble localización de los subtítulos. Que creo sí. que lo habían hecho con el Judgment también. Exactamente. Eh, tienes localización eh, para el doblaje y
0: localización para el voiceover en japonés.
1: Sí. O sea, vos tenés los subtítulos que son la transcripción bastante textual de lo que están diciendo en inglés. O los que adaptan lo que están diciendo en japonés.
0: Exactamente.
1: Así que nada, está, está eh, bueno
0: sí, y por último punto el soundtrack cuenta con versiones actualizadas y o remixadas de temas clásicos de la franquicia, mm. junto con bastante material nuevo, no roba protagonismo en ningún momento, sin embargo, eh, no, durante no la historia, mucho del heavy lifting emocional lo hace el soundtrack de forma perfecta, como comentábamos antes sobre todo en las escenas donde hay alta tensión dramática este el soundtrack está muy bien puesto para que justamente haga el laburo pesado de decir, emocionate ahora, <risa>
1: No sé si si usan muchos temas de los que no jugué o okay, qué Pero como que no reconocía muchos de los temas Yo Más allá de que estén remixados o lo que sea eh, sí, hay, hay varios
0: temas de Yakuza 4, 5, 6 Puede
1: haber cosas de cambios de géneros a lo largo de la franquicia también Porque sí. el cero es precuela y tiene cosas más ochentosas en algunos aspectos eh, y, Aunque mucho es medio electrónico y, y a los bifes Sí, ¿no? más vale eh, pero digo, tiene otras influencias. Y el 1 y el 2, aunque sean las versiones Kiwami, seguramente están basadas en las originales. Y son sí, por supuesto. Entonces digo, capaz que con el tiempo quizás fue cambiando el estilo o lo que sea y este como que sigue desde el 6. Entonces, no, a mí me pasó que ninguna canción en particular se me destacó eh, y, y hacía bien su trabajo, obviamente, porque si no lo hubiera notado como algo negativo. Pero no, no, no digo como hubo este tema, como si por ahí en el Yakuza 0 era como a pleno darle play al... al sí. Eh, al yo por todo ejemplo, el soundtrack de Majima, básicamente era como sí señor, tipo. Sí. Este, señor.
0: Un, lo, los temas que yo logré reconocer al instante son, están puestos por ahí en lugares muy particulares. Por ejemplo, el tema del Summon de Majima es básicamente el tema de una de las peleas de Majima en el Yakuza 4, eh, ah. pero remixado. El tema de Saejima, lo mismo Es uno de los ah, temas de batalla bueno ese tema. de
1: no, lo, no lo identifico, pero el, La batalla, la pelea esa contra Majima Me acuerdo que era un tema totalmente distinto Al resto del juego y, y está bien Sí o sea, como, okay. Incluso. Porque tenía letra ese
0: sí. E incluso mm. el tema del summon, este, También es una versión diferente eh, Lo mismo pasa con el Summon de, de Saejima, también es una versión De uno de los temas de pelea de Saejima Pero remixado y, y retrabajado Así que nada, eso eh, Y bueno, ahora las conclusiones Y pensamientos finales de cada uno
1: Sí, me parece que ya Lo hablamos un poco antes, pero Básicamente creo que es una Sólida primera entrega de lo que sea Que viene después de Yakuza eh, Establece muy bien eh, O sea, logra Establecerse como un JRPG por turnos eh, Creo que hay gente Que lo califica como ahora es RPG Y creo que siempre lo fue eh, quizás antes era un beat the map en la mecánica Pero era un action RPG Y ahora sí. es un RPG por turnos Y me parece que logró establecerse como tal Tiene muchos lugares donde puede mejorar Pero, pero digamos eh, La historia y el drama y todo eso Fue digno de los anteriores más Quizás un poco más ecléctico Y, y eh, emparchado eh, pero yo creo que un juego que esté planeado desde cero con esta fórmula en mente puede llegar a ser un producto más sólido a futuro. O sea, me parece que es una base muy sólida para todo el quilombo que tuvieron que hacer y todo. Eh, creo, que es, creo que es un muy buen juego y que es una buena base de, de una nueva etapa en la franquicia.
0: Sí. Sí, bueno, eh, mis conclusiones son similares. Este, creo que es un buen punto de entrada para la gente que quiere este, okay. in, eh, entrar por primera vez. Tenés dos puntos principales hoy en día de entrada. Puedes entrar por Like a Dragon o puedes entrar por el Yakuza Zero. Eh, por supuesto que al entrar por Like a Dragon probablemente quizás te pierdas de un montón de guiños y de situaciones y de personajes y de referencias que van a pasarte completamente por arriba. Pero bueno. Eh, es quizás el, el precio a pagar por entrar en, en un punto que técnicamente sería mucho más avanzado en, en la franquicia, eh, que bueno como contrapunto para los fanáticos de la saga está repleto de guiños de personajes, de fanservice eh, y de lore inclusive haciendo referencia a juegos anteriores, eh, y con respecto al, al, al juego en general, la verdad que me parece muy sólido eh, como su primer intento de JRPG creo que salieron mayormente victoriosos como decíamos antes, existen cosas a pulir y cosas a mejorar pero creo que eso fue parte de la circunstancia en la que se vio envuelto el juego al momento de virar el desarrollo hacia un JRPG este pero pero la verdad que no hay no hay, no hay cosas graves o cosas de decir no, esto la verdad que le salió realmente mal este pero, pero la verdad que nada, súper super recomendable para la gente que, que, que sea fan del, del género de los JRPGs o para gente que quiera interiorizarse o quiera meterse en la saga de Yakuza. Como dije, ya sea este juego o el Yakuza 0 para los que quieran digamos, abarcar el 100% de la franquicia. Sí,
1: eh, quiero decir... Eh... Ah, iba a decir algo. Eh, sobre punto de entrada, qué sé yo, bla. Sí, o sea, bueno, y. y... O sea, el, 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 puedes jugar este y después volver a jugar los anteriores. Seguro, decía.
0: sí, 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 no, sin duda.
1: No es un spoiler directo, sí. Quizás en estas historias de intriga y todo eso. Es medio. Ah, ok, este sigue vivo ahora. Fin, tipo, o, o este otro me dicen que se murió. Esos son el tipo de spoilers que puedes tener. Pero. Como decís vos... Es un punto de entrada re válido. La única diferencia es si, si te cabe o no... Un género o el otro... Básicamente... Eh, Tal cual... algo que hicieron muy buen trabajo acá... Fue establecer... Más allá de que la... Los remanentes de las facciones anteriores... Sean súper relevantes a la historia al final... Eh, hacer que el grosso del juego... Se trate de facciones que te presentan desde cero... Eh, en un lugar aparte... Y por ende todo el bagaje de la franquicia hasta ahora queda relegado a la introducción al principio del juego y después la reintroducción al final que te alcanza con el contexto que ya tenías entonces no necesitas haber jugado todo lo demás la verdad que eso me pareció una jugada muy brillante de su parte a nivel narrativa maravillosa eh, jugada sí eh, para llevar a cabo eh, la, la historia del juego así que nada eh, bueno no sé, no tengo nada más que decir, me estoy quedando ya sin voz y tengo que, no sé, pedir comida o algo, así que... Sí,
0: yo también, este así quedamos por concluido este Spoiler Cast número 15 de el Yakuza Laika Dragon o Ryuagotoku Nana eh, Hikari Toyami no yukue Así que nos vemos quizá en otro spoilercast en algún momento. O si no, en el episodio de la semana correspondiente a la que escuchen este spoilercast. Porque va a salir en algún momento. Y habrá un episodio de Split siguiéndolo. Así que
2: nos vemos en ese momento.